关被全世界的建筑系、全世界的建筑系研究，是中国过去一百年来在中国出现的叫做红派建筑第一名。啥叫红派建筑？一个以地方民族历史、国家为文化为基础的，也就叫传统派，叫红派建筑。奥运会演个讲是中国，中国近几百年来，中国人最大的也是和世界接轨的，中央是世界舞台的最重要是二零零八奥运会和大会体育。每一个设备，你都能看到七个过去这三十年磨的这一件灭口。现在大龙头被玉增啊斩龙刀给拿下了，这就是到了末日的时候。给这个国家民族发出的力量和这种坚力、神力，大家从过去十八年能看得出来。谁也拿不走盘古，记住我说的话，他们越这么干，盘古越坚定、越坚固、越坚不可摧。
biggest shake-up in Australia's financial system since the 1990s will be announced today. The reforms will target the buy now, pay later and the cryptocurrency sectors with plans to create a regulated domestic Australian digital money platform. That's to rival Bitcoin. So joining me now to explain all of these complicated matters is the Treasurer, Josh Frydenberg. <laughs> Treasurer, good to see you as always. So this can be very complicated, particularly cryptocurrencies, uh, for people to understand. But I read this morning that you're basically trying to fix the plumbing of the payment system. So very simply, what do the reforms mean for those big international companies, the big now pay later companies? Well, Pete, as your viewers would understand, there is a digital revolution occurring in our financial system. Uh, Checks are nearly gone, cash is in decline, uh, buy now, pay later, digital wallets and indeed digital currencies are fast becoming the new normal. Um, And our regulatory framework hasn't kept pace with that change. Um, Every single day in Australia, there are 55 million non-cash transactions worth some $650 billion and over 800,000 Australians have owned a cryptocurrency and we know that there are around 5 million plus accounts for buy now, pay later services. So what we're doing is three major reforms. Firstly, we're modernising the payment system so that the types of services and products can be brought out out of the shadows and into a regulated framework. That will boost competition, that will get more transparency around fees and also will, will encourage innovation. The second thing we're doing when it comes to cryptocurrencies is we're going to licence those businesses that buy and sell cryptocurrencies because we want people to have confidence that the areas in which they're transacting, transacting, they're doing so with reputable players, and that's why the licensing framework is important. And finally, what we're going to um, look into is a, a reserve bank, with the reserve bank, a centralised digital currency. And again, that would be world leading if Australia was to go down that path, and we're going to uh, to, to follow um, to follow okay. that up with the Reserve Bank. Okay, fixing the plumbing. Uh, I thought that was a pretty good way to put it, actually. Reality疫苗的力量。疫苗, 澳洲反对疫苗进入最重要的理由就是说他说有些实验事实上就是疫苗厂商来放的来出钱让这个医生来进行这个临床试验证实就是要证实疫苗进入五项因为他把它实在的 
。哦，这个是很黑暗的部分啊、哦。对，现在美国几百个医生写信跟 JAMA 抗议说，这么烂的 paper 你还发表，没有用。要钱 ，money talks， 好不好？这个是这样哈，所以这个后面有很大的一个政治跟这个利益集团的力量在后面如果回去一面有机会看到我上面写说，希望政治人士能够出来呼吁政府做，我里面有写这段，我没有写得很清楚。当时我在就发现说后面有很大的问题，哦，所以我们今天看得出来，哦，就是为什么政府不愿意做。The troubled, massive property conglomerate China Evergrande Group saw its shares plunge to an 11-year low on Monday. That's after it said there was no guarantees that it could repay its mammoth debt, currently standing at more than 300 billion dollars. That statement also prompted Chinese authorities to summon its chairman. Shares dropped 12% to just under two Hong Kong dollars during trading hours. If Evergrande were to fold, it's feared the collapse would send shockwaves through the country's property sector and beyond. Monday also marked the end of a 30-day grace period on a payment it owed of tens of millions of dollars. Authorities in Guangdong Province, where Evergrande is headquartered, have summoned Chairman Hoi Kaiyan. Officials later said a working group would be sent to the developer at Evergrande's request. To oversee risk management, strengthen internal controls, and maintain normal operations, Beijing's central bank has tried to reassure the market, saying that housing sales, land purchases, and financing have already returned to normal in China. Dana, this is really nothing more than the sleeves off of Joe Biden's vest. This is the status quo. China was going to have very strict travel controls anyway on diplomats and corporate officials because of their draconian coronavirus lockdowns. What I'm worried about is the safety of our athletes. I sent the Biden administration a letter last summer asking them for how they would assure the safety of our athletes. They sent me back a letter through restricted channels, but there was nothing classified about it, and they had no plan to protect our athletes, whether it's from、uh, ubiquitous technical surveillance of their Electronic devices or DNA harvesting under the guise of coronavirus testing, or even outright kidnapping. I mean, China will take hostage and disappear one of its own tennis stars and trot her out for hostage videos. What will they do to one of our athletes if one of those young men or women should dare speak up about、mm-hmm. Tibet or Hong Kong or Taiwan or any of China's crimes against the civilized world? Even COVID. If we can't secure, if we can't secure this, if we can't protect our own athletes, we should not be sending them to compete in the game. Of a country that is committing genocide. Allow me a personal question. I I know that you don't particularly that you are not particularly fond of answering personal questions. But you and your wife, Dr. Tuachi, you play such a central role in the development of the virus, in the development of the virus, in the development. Of the virus, I have heard that you yourself have not taken the、uh, the vaccine yet. Why not? 
So I am, I am uh, legally not allowed to take the vaccine at the moment. We, of course, consider uh, to make that possible. It is more important for us that our co-workers and partners uh, get vaccinated. So we, our goal is to produce more than 1.3 billion doses in, in 2021. And, and that can only be done if we can really continue to work 24-7 without any interruption. And we need to ensure that, in, uh, that we protect the, the co-workers and our team members from from COVID-19 COVID infection because that would mean interruption and delay uh, and waste of vaccine doses and therefore we consider to make an extra batch uh, uh, independent from the, from the European con contingent uh, available to, to, to collaboration partners who are supporting us and to our team members. But I understand why, why are you not legally allowed to take the vaccine? Because you know that uh, that there is there is a pri priority. The vaccine is not allowed uh, uh, to, to 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 be taken outside of this priority list. And what is also important, we were even not allowed to participate in clinical trials because because uh, because per law uh, it is it is not possible to include company people yeah, into such trials, which is really fine. But now we have to deal with the more important important challenge that we need to ensure functionality of our whole company, of our teams, and therefore this is needed and, and I think we will find a, a legal and, uh, and fair solution for that. Dr. Shahin, many thanks.就是物业家社区的工作人员至少有几个没有休息过
家饭店，嗯，放不下去。哎，他们看见小新闻都封封上了，就留一个他，那边也是。只有小区先封。come as no surprise that the Australian government will not be sending any uh, official representatives uh, to the forthcoming Winter Games in, in China. Um, for some time people have been very aware uh, that we have been raising a number of issues that have, um, uh, have, have not been received well in China and there's been a disagreement between us on those matters. Um, we have always been open to meet with the Chinese government to talk about uh, their concerns, whether it's their concerns with our foreign interference legislation or, or other uh, foreign investment rules where Australia takes a very strong stand standing up for Australia's interests. But of course the human rights abuses in Xinjiang and the many other issues that Australia has consistently raised. Um, we have been very pleased and, and very happy to talk to the Chinese government about these issues and, and, uh, and there's been no obstacle to that occurring on our side. Uh, but the Chinese government has consistently uh, not, ac not uh, um, accepted uh, those opportunities uh, for us uh, to meet about these issues. This Rockscott,啊,Rockscott,这个刚刚接受的采访,那么就是要提出来取消,啊,中共2020,啊,2022年,在北京举行的冬奥会第24届冬奥会,啊,我告诉大家,我给负责人,大家看到班农了吗?班
totalitarian rule in China has caused horrific atrocities against humanity with total disregard for human rights. Given the CCP's atrocious human rights record, mandatious mishandling of COVID-19 and external hostility, the Games must be cancelled. By continuing to put on the Beijing Olympic Games, you are endorsing CCP's genocide against the weaker people and legitimizing the increasingly repressive policies of the totalitarian Chinese regime. Once again, on behalf of the NFC citizens around the world, cancel the 2022 Beijing Olympics. With great respect, Mr. Wen Guiguo, founder, New Federal State of China. Beijing 再来你一千亿美债 send any diplomatic or official representation to the Beijing 2022 Winter Olympics and Paralympic Games, given the PRC's ongoing genocide and crimes against uh, humanity in Xinjiang and other human rights abuses. The athletes on Team USA have our full support. We will be behind them 100% as we cheer them on from home. We will not be contributing to the fanfare of the Games. U.S. diplomatic or official representation would treat these games as business as usual in the face of the PRC's egregious human rights abuses and atrocities in Xinjiang, and we simply can't do that. As the president has told President Xi, standing up for human rights is in the DNA of Americans. Uh, we have a fundamental commitment to promoting human rights, and we feel strongly in our position, and we will continue to take actions to advance human rights in China and beyond. They've got a 20, 30 year leg up on, on all of the competition. Yeah. And it's what's really difficult. And so, you know, we're rolling out a bunch of new features, uh, you know, shameless plug time, but. Um, Go you know, for it. It's your time. <laughs> no, like, I, I'm interested. I'm like, tell yeah, me, because yeah, yeah. I like Instagram stories. You know me. I like okay, to put uh, country music on the Instagram story or a reel. I got a little news for what you. you got for what me? if I told you in a few months you'll be able to post and import all your Instagram onto the platform? Really? See, that's, I'm an Instagram girl. That's what I need to be See, hearing. That's what I, I'm thinking. You're sitting there. You're doing your, you do like the lives. You like the, you know. Yeah. You like to talk right to the camera, things like that. So that'll be something we do. That's and then exciting. I was telling Johnny before this, too, 
soon, sooner rather than later, you'll be able to post on Getter and it cross-posts everywhere else. Okay, cool. So that's not yep. something you can't go on Twitter and cross-post on like Facebook, but you can do that from Getter. That's exactly, I mean, I'm in content creation. Yep. John, you understand this, promoting things, because like, I do so much work in terms of creating the video and then actually dispersing it onto social to then drive people to watch the long-form stuff can take forever. Oh, yeah. So if you guys are doing that, you're going to be leading the way because nobody else allows that right now. Well, That'd be I, really cool. I hate using it because it's their, it's their word, but... Um, we kind of want to be a safe space for everybody, right? Mm -hmm. Like, we want you to feel like you can come on there mm -hmm. and, you know, be however you are. Because I think this is something, you know, especially, you know, we're sitting here, Turning Point, it's all about, like, empowering college-age students to mm -hmm. go out there and not feel like they should be ashamed of being conservative because the left owns the culture, right? And, um, you know, this is, I think, the best and easiest way to fight back against it. I'm but there is, there is a feeling good. when you go on Getter, though. Every single time I go on Getter, I'm kind of like, oh, it's a vibe. Man, I feel like yeah. I can just say it works, man. whatever I want. I get a little <laughs> radical on it. My favorite is to take my more radical things and then put it onto Instagram and be like, join Getter, where it's really at. Yeah, that's right. That's right. And people are like, what are you posting there? Because I remember for so, for so long, too, and I know we're going to get into some of our personal stories and how to build your own brand and, like, working in sports media for so long I oh, just I didn't even, even want to like specific tweets yeah I, I remember years ago where I was following Daily Wire quite a bit I was following Turning Point I was watching or I was just following a bunch of different conservative outlets and mm -hmm. influencers and I didn't want to like it because if you like something it's going to pop up on everybody's feed <laughs> definitely you like. not a safe space you know, I was right. definitely not a safe <laughs> right. space at all but you go on a place like Getter and I'm thinking wow I can say what I well, want to say. Well, you about lose your job now for doing something exactly. like that. Exactly. Yep. Yeah. yeah. And I did. Okay. That is really, really <laughs> cool. I've got to say. And what, what a lot of people also don't know, you guys have millions of people on the platform, right? So, yeah, we're at uh, a little over 3 million, and I think we launched on July 4th. Uh, so that's, what, four months now, five mm -hmm. months now? And, yeah. uh, you know, a little under the hood. We've barely spent any money at all like just natural demand and organic growth that mm -hmm. people are really hungry for this kind of thing. People are sick of it. Like I'm, I know I'm tired of it. I'm tired of, you know, like you're saying, like what can I post on what platform? It makes no sense. Yeah. And for people in the content creation business, it's just a pain in the butt. Like no one has time to do that. I want to wrap up with this as we finish up this segment. So when you talk about it, the slow growth, mm -hmm. I remember Twitter maybe five, six, seven years ago. They, they weren't even as big mm -hmm. as, as they are now. And I remember like just getting out of high school, being you know, a little bit of college, and it took a while for them to take off. So here, the slow growth, this basic grassroots that Turning Point knows all about, yeah. this is a culture war. And we're able to fight that culture war with these alternative platforms. So how do you think we're going to win because of places like Getter? Again, I think it's just a matter of um, the left for so long has been so good about claiming the quote-unquote moral high ground, mm -hmm. right? And so I think places like Getter... And, you know, any other competitor, like, it, it, the more the merrier in this, in this space, right? Um, we kind of have a footing to, you know, take the conversation to them. Mm -hmm. And, you know, not like we're technically claiming the moral high ground, so to speak, but we're coming at it from a neutral position. And that really negates the emotional, you know, the irrational uh, arguments from, from the left that I think totally shut down conversation in today's society. And... Uh, I think I think that's the key. That's the first step. Not feeling alone and having a good you know having a good footing. Do you feel like you're seeing more discourse on places like Getter comparative to Twitter 
Because it feels like Twitter is just a quick attack. You That's know what? I will jump in here. Positive discourse. And, and by that, I don't oh, yeah. mean like everybody's yeah. saying the same conservative stuff and saying, oh, you're so right, Morgan. But instead, it's just nice messages of like, oh, that's a cute shirt. I'm like, oh, thank you. <laughs> thank you. It's not people saying they want to cut my head off with a guillotine oh, like on Twitter. <laughs> that's It's only hostile. It's only aggressive. It's only one side yelling at the other. And I know yeah. <laughs> I believe they will. I don't know if the government has yet, but I believe they will appeal it. It'll go to the Fifth Circuit. And mm -hmm. ultimately, I believe all of these cases, there are some there now, but ultimately, I think all of these cases will end up before the Supreme Court and mm -hmm. they will have to weigh in. I, okay. I'm optimistic here because an administrative agency just doesn't have the authority to do this. OK, I want to I want to move on. According to the Navy's official covid information site, active duty service members have 400 medical. 130 好,各位战友,观众听众朋友们,大家好。欢迎来到今天的文贵大直播。今天是美东时间2021年12月8号,早上8点53分。我是今天的主持人,所以叫的雅各,大家可以叫我雅各。我们很荣幸今天的嘉
我们家郝董刚刚刚刚对刚七哥说，呃，说了时间，他们老是赶不上点儿哈，他经常迟到，很不好。待会儿批评他一下，谢谢大家。<笑>好的，那我们接下来就隆重的请出郭文贵先生啊，郭先生，你要不要先给我们讲两句？好，谢谢啊，摔跤雅阁啊，兄弟啊。这个你隆不隆重？七哥已经坐这儿了啊！今天鲜花 S T 夫妇啊，文耀妹妹，这文耀妹妹越整越年轻，看着青蒿素是没少吃啊。招颖妹妹就觉得，我觉得真的是越整越年轻。我每次看到这样一出去，吓我一大跳，我都愣一下子。我们东帝也是，东帝，东帝，你刚才又进洗手间了啊？这个东帝进洗手，东帝也是，就是你看着就是大家开心。包括你看 ，S 挺绿叶鲜花，现在我觉得你们都是往回涨。我们的雅阁有个很大的变化，就越来越像牧师了啊！这个牧师啊，真的是，就是头型、脸型，就是为啥新中国联邦人的脸越长越年轻，越长越慈祥啊？真的是，大家应该认真的看一看，这就是新中国联邦给人家个希望的原因啊！我这给大家一咋说的？我当时我最小时候对我刺激，就我说过。不是我多道德高尚，就是看过啊坦桑尼亚的艾滋病啊，叫我一生中对性恐惧不敢乱来。看过吸毒的身上长的那个毒，那个就那个受完以后全长那小脓包，那个那个肉芽，哎呀，我就想想都害怕，就不会碰毒。还有一个就让我感到的是，就我在从小时候第一次去火葬场，你到火葬场看到那哭声一片。花圈黑呀、啊，我特别我们山东人那个叫啊，什么这个叫啊，什么我的奶奶呀，那哭啊哭天叫地的，红的黑翻白翻，哇塞！我说这个死人是挺恐怖啊，很恐怖。然后到了非洲就看到被打死人就在街上那个血流流干啊，然后大家一想到我在清风看守所，死人就一枪下去，人迅速就扁了。扁了一会儿，就人就越来越扁，脸就是没有什么鼻子、眼睛，他越来越扁。而扁完以后，就是人的脸就没有血色了嘛，他的人就没有气色了嘛。然后人你会发现，突然就显得小了。实际人你一米八、一米七很小的，你只是生活中你觉得很大，他就小了。你没见过死人没那感觉的，你接越小越扁，越小越就没气色了。原来人和肉啊，就是那一念一口气儿之差啊。再后来，你就看到这个经历的越来越多了啊，就是很多了。那么，特别是看到就是好人越来脸色越好啊，气色越好，精神状态越好。人活着就这一口气儿，就你那个精气神儿，你会发现就是很多人就那个狰狞的样子啊，你就没法狰狞。就是这个呃，英国很多刚才朋友给我发信息，他说看了《太阳报》采访石耀岩。他说：“我记得我曾经看过，她老公那炒俩鸡蛋，她只吃了一个。现在怎么在英国《太阳报》采访吃俩啊？”我说：“他的故事随时变。”我说：“再说他这这么丑啊？”他说：“你们老说你们这叫一个是纯英国人，说你们有点太毒了嘴，叫人家蛇妖言，那个在西方这个很很丑陋的词儿。”可现在我真觉得像蛇一样，他本来就像蛇一样。他就觉得这个这个女人不是个好人了，他真的是觉得不是好人了。他说我原来我对你的态度有所保留啊，但现在我这觉得不是好人，撒谎啊，这就是大家要记住，你只要撒谎时间长了，你脸不会好的啊。你看那个谁那个呃鸡腿潘
。你看鸡嘴潘来纽约的时候他长啥样？他回到澳洲长啥样？你没想到鸡嘴潘竟然跟吴征这帮人是连在一起的啊！我们已经正式的很多渠道知道他跟吴征连在一起做这交易啊！你看他长啥样了？越长越抽吧，越长越难看。所以说，精气神是一个人的一个内心的反应。兄弟姐妹们，说今天我特别高兴，今天又和今天是重量级。我今天在之前我真不知道谁在这儿，我吓我一大跳。我刚才一看，都东帝影妹妹，然后我们的六月鲜花，这是夫妇艾斯汀啊，然后这文耀，这是我们的大咖，然后摔跤的雅阁，这是是绝对大帅哥啊！这今天看来是七哥找亲爹。这是这个怕七哥难过，你说来安慰我来的，对我这是啊，呃，咱们要表现一下咱们这大家庭啊，特别感谢。我先说到这儿，雅哥你接着主持，谢谢。<笑>嗯，好的，谢谢七哥啊，被七哥夸了总是很开心。<笑>抱歉，呃，那我们今天直播的这个主题有几个哈，就是拜登外交抵制冬奥会，中共高级特务尚伟健，还有盘古物业接管震惊世界。啊，就是齐哥刚才已经提到了，就是关于他的这个父亲还有盘古员工的事情啊。那最后一个呢是对准 CCP 高层海外的这个大行动啊。呃，这个我我个人看到这个标题哈，我就感觉今天的直播有一点不一样的地方。当然每次直播都很棒哈，但是我啊、呃、今天看到这个标题，我就觉得说好像要跟 CCP 干一场的这种感觉哈。这个标题起的让人有一点这个血脉喷张哈。展现出新中国联邦另外的这个一面，也是展现出七哥另外的一面。呃，七哥，我们今天话题其实有有有几个哈啊、呃，我们怎么开始呢？要不要先从这个？我们先说一下打榜的事情，说完打榜的事情，说说单伟健，然后呢说说拜登的事情，然后呢我们再说说盘古的事情。咱要把世界大事啊、国家大事放前边啊，然后再说家里事<笑>谢谢亚哥。好的，呃，打板的事情，<笑>那七哥你先跟我们开始讲讲吧，这个打板的事情。然后好，那我先说一下东帝啊，东帝刚才没说话呢，我先简单说一下，就是这个你可能刚才看了二零一九年七哥当时说消灭冬奥会这件事情啊，冬奥会这件事情只有东帝和莹妹妹最有资格说，对共产党意味着什么？昨天一个国内的啊，体制内的一位。啊，老大哥啊，这是绝对是听说我老爹的事情啊，义愤填膺啊。他说我干了一辈子政法，他说我们也干过很多坏良心的事情，现在也后悔。但是对盘古这个做法啊，他是无法想象的。他我又就在同时听到了被冬奥会被取消，他说文贵这是天意啊啊，他说党内体制，他我们所有人电话都打爆了，说他对郭文贵对盘古这个真的是啊太夸张了啊，然后就说了很多。最重要的事情，大家都有爹都有妈，是吧？习近平也有爹也有妈，他爹不在了，他妈还活着呢，七星还活着呢，是吧？那么冬奥会这件事情啊，习近平最希望是他妈能看到啊，这是他的一生所谓的盛盛世，拿回香港，收回台湾，举成功举办冬奥会，然后修宪，是吧？这是他最最在乎的事情。但冬奥会被灭了，冬奥会被灭，我可以告诉大家，新中国联邦是独一无二的最大的功劳，是我们最早提出灭冬奥会的。包括半农先生，包括欧洲，我们取的这个呃，所有的公关院这个政治院说的，所有人说不可能 ，Miles。他说你知道把他冬奥会给他干掉，中国共产党会是什么呢？他基本上都宣判了死刑。他说只是哪一天了？他说
取消冬奥会比取消世贸严格点还严重，原因是什么？他说取消冬奥会以后，再有任何国际盛事来中国都会成为被审视。就咱俩国家关系是正常的，咱俩上你家吃个饭呐、啊，吃个午餐都正常。冬弟赢妹妹，突然间今天冬弟说今天搞成最大的，我是郝海东啊，我三十五大寿是吧？这个七哥一定来。结果七哥宣布正式宣布，我不参加这个大寿。但我下次再来不来你家吃午饭、吃晚饭，大家都会看出七哥来不来。因为这是证明着七哥和你的证明的关系。更重要的事情，冬奥会的目的，它不是冬奥会谁搞的，不是企业家搞的，它是以国家搞的，以国家名，是共产党搞的，是给习近平搞政治分的。就全世界的领导人，我知道原来是约好的五十七国领导人。现在只剩三国了，三国现在提出要求，必须习近平本人接见。这三国的本人接见啊，现在习一个也没答应。其中一个就是我给他拉的关系，中东某国，还有一个非洲某国啊，都是我拉的关系。托尼布莱尔克我给他拉的关系啊。现在这些人都问我，为什么习就不让我们去不见我们呢？啊，他怕染毒，我难道不怕染毒吗？说你看看这个冬奥会。你根本不存在美国、欧洲、什么澳大利亚、日本这种一线国家了，二线国家都轮不着了，三线国家还是见习，习还不见。你这个冬奥会的政治在国际上，个人政治已经彻底破产，国家信用彻底破产。中国人的运动员，过去中国打开国门是乒乓外交啊，还有体育外交，一系列的什么篮球外交啊，反正都是都是去球外交是吧？全完蛋。现在剩了一个，大家现在只剩一外交部对外吆喝了。外交部的啊，王子王孙啊，私生子女，你像单伟健就是外交部的老人啊，他妈他爸那都是跟杨洁篪是超级好的啊。单伟健是共产党外交部，就是中国对外的情报机构，这是一点都不用怀疑的吧？啊，单伟健是在当时下放后回来，是经中央和当时林强、林地这一拨人回来的。是周恩来亲自顺着我的那个林强林地，一个是安全部，一个公安部一局。林地跟他很熟，林强啊，单伟健的一家子是典型的特务。所谓太平联盟公司，目的就是干干你七哥来了啊！就像在盘古这个这些警察在现场的时候，告诉他说：“我会让你们郭文贵在纽约失去他的房子，我会让郭文贵在世界失去他的房子，我会让郭文贵的所有的家人睡在马路上啊！”你看他毫不忌讳警察。法官，哈，是吧？这然后呢？你看到单单伟健说到西方干什么？美联储、美财政部、美国体育界，你看他跟谁啊？所有的美国体育界 ，NBA 被谁买了？蔡中信，蔡中信是中共在美国最大头。蔡中信又买了杨基，蔡中信又代表马云花了几十亿美元买了曼哈顿无数个房子。蔡中信、马云，哈，然后单伟健。不是那五啊，单伟健借个吴征这些东西啊，这五亿美元，海航最大投资者，呃，腾讯音乐百分之百，然后告美国呃七个官司打最多的钱的超过六千万美元到八千万美元的律师费的，就一个单伟健，这不符合任何逻辑。你看看，然后单伟健跟谁呢？平安、马明哲是吧？然后呢，这个是特别是康点王岐山的大把仔。绝对是是中国整个保险业的老大
啊，王岐山大妈仔，然后周亮，大家都记住了吧？看着没有？马明哲，然后腾讯，是不是、啊、马化腾？全部是他的人啊，呃包括搜狐张鑫，张鑫呢跟他跟单伟健那是那是那是男女关系啊，男女关系那是胡来的关系啊。那是这潘石屹绝对是一看张鑫和詹伟健见面，自己要躲一边去看门去了，就跟那个谁那个张国立老婆一样。所以说今天这个奥运会，咱把它打疼了，同时同一天把盘古员工清出去，单伟健同一天在美国还有 BVI 法院申请什么，把我们的公司股票直接划走啊，然后呢一系列的行动，不是不是单独的，你们可不知道这个这个是这个过去四四十八小时发生的事单伟健、他吴征统一的行动，包括到法庭申请。昨天，昨天就昨天上午早上的时候，你们没发现，曾经伊伊朗马斯克的一个呃邦迪律师、啊，曾经代表 GTV 和七哥跟 SEC 打官司的，最后是把他给发掘掉，花了两百万美两百万美元律师费。他去了一家事务所，这家事务所聘请了原来 PAG 另外一个事务所主代理律师代替 PAG 官司，叫 Andy Moss。啊，安迪帽子去了他的事务所，跟我曾经的律师要告我，他当然有冲突，利益冲突了。我们说你不能有代理这个律师，结果他昨天给法院申请声明说，我们跟郭文贵没有利益冲突，他就写了一个跟代理 GTV 官司、SEC 怎么打官司、怎么跟我来往、收多少律师费、GTV 背后是谁，最后的落款是郭文贵是背后绝对的实际控制人。但是在这之前，他说我从来不代表郭文贵，所以我没有利益冲突。你想想，这是一个世界级的律师能做的事吗？就郝海东先生向向足球向世界是吧？足球委员会说，我压根没踢过足球，我没在中国踢过足球，所以说我不跟共产党存在冲突。结果后来他公开的写个秘密的信说啊，我跟共产党打球是玩的，那么共产党就是共产党，我是共产党。这个东西在法院那块写给法官是百分百保密的。我都不能有资格看，我们这方不资格看。昨天早上他放开以后，竟然是公开的。他公开的信息是什么嘛？所有 GTV 官司曾经用过什么律师 ？GTV 所有的信息，这都是绝对保密的啊！我个人的信息，昨天在网络上14个小时被全世界公布。一个最牛的律师单伟健的哥们儿，还有安迪帽子帮 PAG 打官司单伟健的。和北京盘古被所有员工男女员工清到大街上断水断电，我老爹失踪。你觉得这是偶然的吗？同时在北京，同时不相差五个小时到 BVI 公司清算那个我住的十八楼谢润的房产，把股权拿走。你觉得是偶然的吗？那你觉得到现场的法官、警察要把七哥的所有的说纽约？全世界的房子要我都要赶出去，睡到马路上，然后说你要为 UAE， 就是阿布扎比和中国关系现在搞不好了，两国已经断交了，两国的项目都停了，说郭文贵要为此付出代价。你说这王八蛋，哎，东帝，你现在多可怕啊！他因为我和阿布扎比建立了两国外交，两国之间所谓个人全天候兄弟伙伴战略关系，两国领导人所有的来往都是我签的件啊。结果是现在他两国不好了，你谁能跟你好？现在你这全世界奥运会没有一个人去了，这回邀请人家去，人家当然不去了。说我染上病咋办呢？是不是我不去？他那么有钱的这个合法的国王，他当然不去了。包括合作的所有的什么军事项目被报道的
还有什么经济项目，通通停了啊！两千多亿美元的项目通通停了。然后他当场归说，郭文贵要为阿布扎比 UAE 的项目失败负全责任。东帝，你听过这事吗？六月鲜花，我帮过你家买过一个房子，在海外投资了公司，你俩搞僵了，现在回来找介绍人来了，说郭文贵你要付出代价。你说这这这是一个国家的领导人吗？你把龙头变成了龟头啊，鸟头、包头啊，现在你又把水电停了，结果又怪罪我，你和阿布扎比关系。这个习近平啊，这个王岐山，这个孟建柱，你想干啥啊？所以说我先说到这儿，冬奥会把他惹恼了，新中国联邦的洗币、洗联储把他惹恼了，全世界人跟他。啊，完全是跟他打架，人家不理他了。他欺负不了别人，他只能欺负我们这些老百姓，有爹有妈有家人的在国内的，这不就是流氓吗？是吧？我先说到这儿，东弟你接着说说，然后咱们大家轮着往下说。谢谢亚哥。<笑>这个七哥刚才说到这个中共利用体育是吧，打开了世界的窗口，利用外交部的这些特务们，这些这个呃，这是我们也是呃。深有体会，深有感触啊！呃，刚才跟文耀还在说到，就是说德国驻中国大使馆啊，那个叶红石，那都是啊三代的中国人，呃，就是马来西亚人，但是他是客家人啊，他姓叶，就跟小叶一样的，他是客家人啊，他早就应该离开中国了，因为你知道对吧？每一个德国大使馆的驻外国大使的这些工作人员。三两年、三五年肯定要换的，他不可能在一个国家让你一个外交官是吧？而且他做到了，基本上是德国驻中国大大使馆里面三把啊，这个这个法务的老总啊，那都很高级别的，所有的美国这个这个德国总理去啊，什么都他陪啊，文耀可能都会知道这个人啊。那么像他们都已经被中共蓝金黄啊，他娶了一个就是中国的媳妇。啊，这个小鱼儿生了个孩子，而且老弄到这个呃队里面去踢球啊，他踢足球啊，所以他整天东哥东哥叫。在一个这个他跟中共驻苏联第一任大使武幼呃，就是武大红的儿子呢，都相当好。武幼文谁能在宫廷里面开？哎，博尔塔二世就是他开的。啊，博尔塔二世，你们查查在，在呃这个北京，那是最好的西班牙餐啊。那么他的这个这个很好的哥们儿，那就是武幼文，那他们都串在一块那么武幼文的爹又是谁呢？又是武大红。那么武大红就是中共驻前苏联第一任大使。就像类似刚才七哥说的这些，中共利用体育，利用各路各方的人。做了这些事情的时候，都是有机可查的。那么刚才说到了，在美国，包括他利用篮球啊，是这个艾鲁明，那就是芬太尼的最大的老板啊。他利用一个马仔叫蒋立章，在美国 NBA 那个森林狼都有百分之多少的股份，这都有有机可查啊。那芬太尼是最大的毒品啊，他输送了多少在美国的这个？呃，毒品被被危害，对吧？这个艾鲁明，你去查啊，那都是可能唐生智都是他的这个这个呃，他的呃外公就是唐生智，这都是国民党人，你就可以看一看中共所有的一切的家族黑，所有他们今天到今天，刚才七哥说的这个单伟健
，那都是怎么就他能什么所谓的工农兵了，对吧？他他妈没有毛泽东、周恩来的狗屁狗屎，是吧？大家可能真的都是老百姓，你们永远不会知道中共在里面有多深。我再告诉大家，你们可以看一看去王府井啊，王府井书店。那么文耀，你能知道王府井书店对面有一层楼，四层还是六层？这个楼都是租给了西班牙驻中国呃西班牙驻中国大使的儿子，<笑>所以西班牙一样最大的蓝金黄啊，那都是我们共同的朋友，他们都在南池子啊，是中共最大的核心的权利的时候，你老百姓你根本看不见一丢丢，你们你们连个毛都挨不着，因为你没法能知道他们的恶，因为他们干的事儿。是你根本接触不到的、看不到的。你们表面上看到的单伟健什么去了这个这个下呃上山下乡了，是吧？谁在哪哪哪了？但是真正的根儿是谁？是他的爹、他的娘、他的爷爷啊！就像红谎一样，这个孙子你还骂他的这这班农是吧？你这个孙子不能租杨海岩的房子，有你个屁事儿，对吧？你们这些王八蛋是吧？就是像这种东西，在老百姓里面他们看不到，但是我们真正的打通他的时候，打痛他的时候，真正的根儿让更多的老百姓知道真相，那么让国外的很多的政要也知道这里面的关系逻辑，那么大家就会知道真正能打通他的，真正让他不能举办冬奥会，那是对中共最大最大的打击之一了，没有比这个更难，因为他。弄到奥运会的时候很不容易，他是因为最后没做好工作，要不是应该两千年还两千零四年的奥运会就应该是北京的，因为朝鲜的这一票当时没争过悉尼，是吧？两千年最后才弄到了二零零八年，两千年就应该是北京的，最后因为朝鲜的这一票反转。啊，这是中共啊，当时的所有的蓝金王，所有的人，其实他们是想两千年啊，哎，鬼使神差，最后到了2008年，其实所有的一切都是僵，是吧？人家最后大权在我，盛世鼎盛，他所有的干的这些事儿，两千年就应该是中中共的啊。那么今天08年干掉他，那真的是天意啊，没办法。有了新中国联邦，有了我们的体系，有了最后真的是七哥，二零一七年最后的爆料革命，真正让共产党打通了他，是他们所有的逻辑细节，所有的证据给到了东西方。当然，西方有很多的情报啊，也有很多的事情，有可能，但是真正让他们能串起来，弄个逻辑，而且里面有点告诉他们证据。你看，我就是一个普通的老百姓，最后你举国之力。你们来迫害我，就是因为我讲了你，是吧？一个真实的情况，那么你就可以悍然的动用国家力量来对一个他们所谓的公民啊，狗屁，我们都是身居民证，对吧？他们跟我们印的上面有公民，哪有一点点公民的权利？他妈扯淡啊！共产党这帮孙子，好多人在国内有些我的那些哥们儿，所谓有些人啊，跟我两个犟啊，说说，我说你跟。狗屁！我说你连个这个这个公民的权利都没有。我说你看看你的证件上啊，那个中华人民共和国军民证，那后面那是公民号，他他他自己都自己打自己的脸，对吧？所有的这一切都是证据，但是你怎么来给西方
，对吧？你告诉他们，很多人真的不相信啊。如果不是七哥爆料革命，没有这么多证据，没有他们对我们的危害，对吧？他们公然的来去悍然的去对待我们的家人、父母亲、孩子、亲人的时候，你们就看见共产党的恶了。给新方看是不是这样啊？要不不说，没人知道。像我今天跟你们大家讲，就在前不一个西班牙人啊，最后跟我讲。他说：“真的不见到你，比如说，包括他不说，他都不敢说。就是说我这是今天跟你讲，我去东莞去广，还是清远广东的啊？说就有妇女带着一个四五岁的小女孩，她在可能在外面吃快餐，类似麦当劳这种地方，这个女的就带着这小女孩说：‘哎，你跟她睡觉吧，啊，我给你，你给我多少钱，我就可以给。’”就像蓝金黄幼儿园这种，如果没有七哥爆料，没有真正的出来，最后他们都说我们危言耸听，是吧？都说我们那极端，都说我们是吧？是一个什么暴力分子啊，什么这种危言耸听啊，耸人听闻啊，根本没这么严重。但是当一个西班牙人都跟我讲的时候，你想一想，他是在西班牙，对吧？我们讲到了共产党的恶，讲到他就跟我讲，他说我经历的这个事情。啊，就有这样的，他最后他现在还收留收养了一个中国的小女儿，小女孩啊，收养在他这儿，完了人家就像这个这个美国的那个得了奥运会什么体操冠军啊什么那个，就是他也收养了一个啊，很多国外的这种真正有良心的人，大部分你看都收养的女女孩子，为什么呢？就是弃婴，这帮孙子对吧？我们的观念里面全都是重男轻女，把女孩子全都扔了，生了一个不是男的就。全扔了，这不都是中国的吗？对吧？所有的这一切到了今天，我们有感而发，切身的这种经历，告诉大家一些事实的真相啊。好的，雅哥，好的，七哥，嗯，好的，呃，谢谢郝董，请这个花博士和呃 S D 女士，你们有什么要分享的？你要说吗？啊，那个七哥，你今天一开场就把我们今天的主题给一下就给盖揽了一下哈、啊。呃，昨天彻夜咱们被幕后的战友做了啊、呃、几个 PPT， 其中一个呢就是挖这个单伟健的，还有另外一个呢是讲中共的在非洲和亚洲的军事基地布局这两个。你看要不要我们先放一下，以后帮助战友们更好的理解你说的话。好的，我先说一下，今天制作文案的战友名单有神奇四侠、北平二零二五、连心不染、Cma 正道主义、青山啊、Satiris、Baby 文俊啊，然后还有姐夫说说、雷蒙啊，非常非常的感谢啊。好，请你做 PPT 吧。好的，那个刚才是那个你们在准备的时候，就是东帝讲的时候，有个紧急电话，是那个很多人这一天都是国外的、欧洲的、美国的关心盘古啊，还有我父亲的事情啊，都在关心。刚才也是被这个打电话问这个老爹的事情怎么回事，震惊了世界啊！是因为他毕竟你七哥还有点影响力是吧？这个肯定是他不像杨敢来死完了，是不是一说就没了啊？这这肯定他有影响力啊，嗯。很多人都在关心，他们觉得不可思议。他们通过外交渠道了解了整个事实啊，他们也愤怒，他们觉得太可怕了啊，太可怕。刚才他没跟我说这话，他麦克斯他希望今天让我能去趟华盛顿，下午举行个紧急的秘密听证会。我说我不需要了
，也不需要你们秘密听证，我们会有行动。哎，你们接着说，谢谢。好的，那我们先来看一下这个打板啊 ，H coin to the moon 的事情啊，我们这个前面听到有很多的好消息啊，这个 H coin to the moon 在很多的国家都已经稳居榜首，然后呢，在一些国家也有这个第二、第三啊。这个是一个又让我们的国际摇滚巨星郭先生，这个叫什么啊、呃？摇滚事业啊，歌曲灭共，以歌灭共事业再上一一一,一层楼啊、呃！我想能不能先请这个七哥你来跟我们讲一讲，就就是这首歌它为什么有这么大的一个影响力？它只是一个娱乐现象呢，还是说它背后跟这种国际的政治还有虚拟币的将来这些都是有关联的？这个你 mute 了，没有声音。呃呃，最好的啊，这个呃，谢谢雅哥。咱这这次看到从第一最早开始的新加坡呀、U A E 呀、香港啊、台湾呐、啊，是吧？老挝呀，是吧？呃，这些地方，然后是西班牙呀，然后是澳大利亚、美国、加拿大，全面开始啊。这个是很很吓人的这个事情啊，这个是非常非常吓人的，因为这个大家知道，埃村斯打榜的人数在那摆着基数啊。就是说，现在通通过这个打榜，再次证明了爆料革命啊，爆料革命在全世界的影响力，还有默默无闻的战友占了九十九啊，大家能能感受得到。平常可能是我们这人直播都看到我们这人，但是真到你看像马来西亚呀这些新加坡这些都是证明了呃无处不在的战友的力量。所以今天你看的瑞典啊，是个非常非常感谢所有的参与打榜的战友。但是今天我要说一下。我们这次打榜业绩比上次打榜差很多啊，后台数据差很多。然后那个什么 Blackbird 那个那个榜，咱还没上去呢。战友们，今天呃，如果你们愿意的话，咱应该把现在打榜的，你过去如果有买过一次，应该扩大到五次到十十次，才能到上次那个水平。希望战友们千万千万别停啊，千万千万别停。我再告诉大家啊。其中这个好莱坞的一个账号是呃收入了二十几万美元上一个歌，这个歌的所有的钱呢是刚刚木兰给接过来，原来在好莱坞团队手里了。木兰接过来以后问这钱咋办，我说一定捐给法治基金呐，说你们所有打榜的钱七哥不会要一分钱的，我全部捐给啊是吧？然后呢，其他账号的收入的钱也全部都会捐给法治基金，实际上你们打榜了就等于捐法治基金了啊！拜托大家千万别停。这个榜不是音乐，我想回答雅哥，它绝对不是音，它是政治啊！没有一个音乐有这样的力量，有这样的音乐一定是它有信仰、有宗教啊，有人类的更阳光的力量才能支撑上去。一个平常你爱我，我爱你，你恨我，我恨你的那歌，不可能有这样的力量，也不可能在全球，也不可能这么快的时间，几个小时啪啪啪就第一。你像西班牙，还有你像那个这个。呃，新西兰是吧？你这这一直连续五天了是吧？都是榜首啊，这是不是开玩笑的？所以说，非常感谢战友们，证明你们的存在，证明你们的力量，继续打榜，咱们一定要拿下这一回排行榜啊 ！Break Bar 的第一，谢谢兄弟姐妹们，谢谢。好的，呃，文耀跟花博士还有郝董，你们对这个打榜。你们有没有什么要分享的？啊，黄总，音乐不是很音乐不是很懂
，但是我想去支持音乐，我们还是有点经验，因为什么？因为这些原先在国内这帮孙子，这些中国的音乐界里面这些黑暗的东西，我们也见识过，他们真的没有信仰，没有什么支撑着他们能去唱歌啊，狗屁。对吧？就像那英、孙楠这些孙子，对吧？除了摇头嗑药，跟着人家的群居群交，对吧？呃，王菲他们生出那，这都是公开的秘密了。这帮孙子，对吧？这这个这个这个去的根本不可能有好的作品啊！他们只会成为金钱的奴隶。但是我们所有创作出来的作品。七哥能在这儿发自内心的慷慨激昂的唱出来，黑格当的 CCP 是吧？唱出来我们 H 配系列、G 系列、H 生态这种是发自内心的，所以我们战友应该去呃，从我们自身的内身呃呃自己来讲，就是去打榜，就是去真正的行动，行动，行动啊！这就是我对所有就是音乐作品，它真的它不能假，就像你爱你才能去唱，你爱才能从事这个项目。是吧？你去热爱它，你不能说我为了赚钱，是吧？那你完了，你你你最后你能可能说是我发自内心的唱出来吗？我去好好训练吗？不可能，教练整天逼着你，你练个屁，对吧？就像孙楠这这帮孙子，对吧？那江红，对吧？叫他大半夜的来，他就得他说海东，我现在一个电话，对吧？他就得从王府花园，他还是住着完了连体别墅呢，对吧？他就得开着他那个破北京吉普，刚吃刚吃从那那。唱片那儿开到市里边，陪着江红唱首歌啊，就是这种最下三滥的中国的音乐人，包括被政治绑架的这些政治体育工具们，都是中共的棋子。你们看见的所有在台上的这些表演的龌龊的东西，在底下他们都经不起最后历历史的检验。黄勇讲的每一个字每一句话，没问。你啊，孙楠，你你你你不承认，你你可以告诉我，话说你他妈讲的胡说八道啊！我没住在王府花园，我没把这个这个住在连体的啊，那我那那不是你都贷款买的，啊，你把他最后你你你这个弄给了欣欣，那么还得欣欣帮你交月供，最后人家欣欣没法怎么养得起啊，没办法也卖了呀，最后。还卖给了我的一个队友，对吧？原先我八一队从小的江青的哥哥江红，对吧？最后江红跟我说：“哎，海东，你知道那个孙楠，这个还不叫媳妇了，他他最后是被买红妹给设计了，有了孩子，对吧？把欣欣登了。欣欣是跟他多少年，从大连是吧，来北京啊，没饭吃，吃根黄瓜，跟他待了十几年，最后他把人登了，对吧？”所谓给了人家房子，还要人家付月供啊！这帮孙子，哎，你就可以看看这帮孙子，就所谓的什么天王、天皇、女皇，就是这帮孙子都干了些啥啊？所以，我们就是真实的东西。当我们有战友有报告了革命，当我们有新中国联邦，看到这些事情，我们自己发自内心的东西，真正的支持，我们的力量有多大啊？好的，好的，谢谢郝董，嗯。好，请文耀跟那个花博士各有三十秒。嗯，好，那我来说几句啊。呃，我们家 S D 呢，他是学音乐出身，呃，唱的可以，但是说他让我来说，我觉得郝总说的这个确实啊，就是其实国内的音乐乱象就是什么呢？国内的音乐就像我记得七哥以前在直播里说过，中国的歌曲有一个走上世界的嘛
，就是说国内的音乐其实它是一个不是一个优胜劣汰的市场，靠包装、靠后台，是吧？靠，而且它它是用来让政府来给老百姓洗脑麻醉的，所以这个乱象它不代表真正的音乐，音乐应该是人真实感情的一种宣泄，所以走向世界，那是所有听音乐的人，不分男女老少，不分种族。实际上就是一种感情的共鸣，所以从这种角度来说，你在全球的音乐上打榜，那可不是你在国内那个小圈子里玩，那就是全世界的人用他们的感情来投票。这打榜要花钱的，他哪怕就是一一毛钱，他也是钱啊。在每个国家的经济发达和不发达的情况也不一样，那就是全世界的人的投票。而且中国这种语言在世界上并不是那么流行。可是七哥的这个歌，一个一个的，为什么能引起全世界的人的共鸣？尤其是你像这种流行啊、嘻哈啊、说唱这些，大多数年轻人他是不那么关心政治的，而他们都能被吸引，那只能说明共产党的作恶和七哥的爆料这两个在全球的影响力是越来越大，连那些不关心政治的人都被呼召过来来关心这个。其实你说中文歌有多少？其他国家的人听得懂，但是这种感情的共鸣是激起了全球各国的共鸣，所以这种打榜不是仅仅靠咱们战友，咱们战友的人，毕竟在中国人里面也也就是一部分，你再拿到全球各种喜爱音乐的人呢，我们也只是一小部分。可是这个打榜一二三，那是全球的这个投票，这就是明星，这就是灭共的基础。所以我觉得全球灭共，这是肯定是到了。就是现在的就势在必行了，这是这是我看到的全全球的形势啊。好的，主持人，好的，呃，请问一下，谢谢郝董和，好，谢谢啊，谢谢郝董和华博士都说的太好了，我没什么可补充的。呃，我想说吧，音乐呢是神与人交流的语言，我是一直这样认为的，只有是心中有心中有神，心中有感触。你才能够唱出和做出这种语言，所以我认为七哥的歌每次打榜能够在榜首呢，一说明呢这是啊、呃、本身他内心的感受，二呢也是我们新中国联邦人所到之处所向披靡。好，就这两点，谢谢主持人，谢谢。嗯，好的，谢谢各位嘉宾啊，这个很多的观众听众朋友们都急切的想要听七哥的这个声音哈。呃，所以我想，我们接下来可不可以按照七哥刚才讲的顺序，就来讲一讲这个尚伟健的这个事情？七哥，您觉得呢？好的，谢谢啊，谢谢刚才我们这六月鲜花，还有文耀，还有东帝讲的啊。我们现在两位女士，现在 S 丁还有赵颖妹妹在这块做老师的听众啊。这个我们在谈音乐的时候，人家在静静的听。这个世界上会说的不是会听的啊。这个老讲的绝对不如是老听的。你像东帝，我包括六月鲜花，这绝对在家属于打工级的。你这你因为你太能说，人家有个不说的，你的劳动成果一定归他们所有。大家要记住，沉默的力量、沉默的魅力，远远超过你多讲好的口才。你像雅阁这号人在家里边，你能说文耀这都能说，这都属于你这能说的，都属于的，一定脑袋有人的。他老天给你安排的东西一定是公平的。当你能讲的时候，那个不能讲的，人家闭嘴了
，人家当青青了，你就要付出代价，那就是劳动成果啊！我在哪看都是这样，只要是你看到这个两个人，只要一搭配，那个能说的一定是咋咋呼呼的，啥都让他说完了，人家那个不说的拿走一切，啊、永远的我就是最好例子。雅阁，你看看文耀，这都是咱们几个都是，这里赢家就是一个艾斯汀和招影，你可别觉得人家吃亏，我这是有点单伟健。你说到单伟健的时候，中国的大咖里边，沈南鹏、马云、马化腾、史玉柱、董文彪、马明哲、柳传志，就这样大佬级的，包括范海卢志强，你可以数出一堆的私人企业家。你像王健林就别提了，那就是那他儿子都出来跟爹一起来唱这台，来这一阴一阳在这唱是吧？全家都上是吧？都在这社交媒体上。你看看单伟健是很少有在媒体上你能看到说话的，沈南鹏也是很少说话的。沈南鹏绝对是中国的互联网之父，马云得往后排。啊，你像那熊小哥，那是人家基金一个代理人，你啥都不是啊。他也是共产党的人，跟那王岐山又钓鱼又又又又又又游泳的是吧？你像那严严是美国基金的传的人，严严那也是共产党的那个那个特务。大家，你看这一波的人，这是所有的人，没有一个我不认识的。单伟健在海外的级别，相当于是中国的正部级。单伟健就告诉你一个真正的一个所有华人要学会的，你好好看看单伟健这个人的经历。就共产党任何情况下对待所谓的草根，像郝海东先生，你像你这，你踢再好的球，你爹、你爷爷、你妈不是正部级，你不是共产党。这个呃，亲养的，你像赵颖，你玩多少球，是不是没用，是吧？你因为你那是出汗的一个一个级别，就是用用你。共产党对自己的，你像康点但康点的爹康点的妈是老革命啊。王岐山的老岳父老岳母，人家老革命啊，人家王杰爸妈也是正厅级干部啊。就是你跟共产党打交道，这个东帝影妹妹是最有感觉的，就我一生中最有感觉的。就共产党的人，这一问，哎，这是什么背景？这人说这是郝海东，干啥的？什么背景？如果一说，哎，他爸爸是什么什么地方干部，什么军队的啊？这好说了。如果你不带有这种所谓的血脉和过去的党的这种红色，跟你交心的可能性是很小的。他骨子里是看不起你，你们是没感觉的。在中国，你只有进了中南海，你只有在某个层次里面，军队。你每天都能有感觉，你是外人还是内人啊？那我太有名，一问郭文贵他是傻子，他爹就是啊，是说一个当年有普通的一个农民啊，这个呃打成过右派过，参当参加工作，啥也不是，没有什么背景。你那人的眼神都不一样啊！单伟健这种人到哪去？一说谁，哎，这是老外交部的，这一句话，老外他爹谁谁谁，呃，新新疆的兵团的。你说孔丹、孔洞弄一起去了，林强、林地弄一起去了，毛泽东、周恩来亲自关怀的，然后从新疆弄回来的，然后又跑到海外，跑到海外去了。人家是教英文的，到海外去啊，是咱秘咱秘六局，就是海外国际秘密第六局啊。秘六是干啥的呀？秘六局是通过二部国家安全部最高级别保密，只有最高正部级加入国家安全委员会的人，你才能去知道这人是谁。像单伟健直接是给国家做是现任的
国家常委直接汇报工作的，别人是不能说。你要敢点出来说，你像什么省委书记跟单伟健吃饭啊，哥们儿不错啊，咱们在海外的情报工作不错，完了这人绝对给免了。你怎么知道他情报工作？所以你看他跟美国打交道，耶伦、财政部、沃顿学院，沃顿学院是啥呀？沃顿学院里边几乎百分之八十过去的学生全是江泽上海帮。吴征的老婆要是兰啊，是吧？是哥伦比亚所谓中国学院啊，中国会、中国学生会，他在这块溜了一圈啊，在这块学了几个月，认识了给前夫干掉，认识布伦吴，叫哥伦比亚学院，在盘古有办公室，当时啊，到哪一去啊？我是这个哥伦比亚中国学生会的，在北京长安街的唯一一个叫做欧美学生会，就在桂林楼旁边。欧美学生会那是共产党，那是来了都是警车开道，秘密警车开道，到哪都是开绿车的，一来就是直接去中南海了。住在院里边，全世界什么摩根士丹利、沼泽地，都到那个真正的贵宾住宅贵宾楼，走向对面就叫做欧欧这个这个美欧学院、欧美学生会。谁呀、啊？单伟健是欧美学生会的创始人大佬，人家是沃顿学院正儿八经学生。沃顿学院整个亚洲会，你去看一看，哎，我见的太多了。你我那照片，我能给你整出来千张了，几千张。一到北京去，必上我那儿吃饭。单伟健神秘到啥人物？一个电话拽过去，给王岐山见面是吧？然后我当时啊，这黄菊啊见面，锦涛见面，那这是这是必须的。温家宝，为啥？这是国家动作，这不是你个人的问题了，就是蓝金黄的。单伟健，你看他的名，他在当时深圳招商行，叫深圳商业行，他深商行竞争的时候，必须让出他去。批完以后都几十天，我给你改了。马明哲见了单伟健多日多孙，马明哲这个跟这个布什的弟弟见面之前，他弟弟就是跟他一起，单伟健陪着他跟马明哲见面。马明哲见他毕恭毕敬的，小布什的弟弟当时是这个加利福尼亚州的州长。啊，也就是今天你们看到那个什么罗比奥，当时还是他办公室主任呢，是吧？问我 Miles 为什么马明哲见了这个单伟健毕恭毕敬？我说这是马明哲搁在排位地位上跟他差了好几个 class。啊，他原来这样，那我人不懂啊啊！他说单伟健可了不得呀，我们都是很看重他的。单伟健是百分之百的头啊。而且你看他的经历，所有的经历全是共产党部的大军，而且所有他直接领导就是王岐山、康点、王岐山、马明哲。你看到没有？马化腾，你看着他厉害吗？然后售后的张欣、潘石屹，潘石屹都轮不上，潘石屹不会讲英文，单伟健他们在一起说话都必须讲英文的，不讲中文，你讲中文就滚一边去，你太 low 了，都是讲英文的，哇哇哇哇全英文的，这是军们自己的 class 是吧？够高啊！然后见了就是什么，在美国相声刚才说的是红黄是吧？这这个女人啊，这讲要讲英文是吧？都是讲英文。一到我们吃饭，我就成了完全了。我不讲英文，人家全英文啊，英文加上海话，我这是最高级别的。然后再加上粤语，更高级了。三三语啊，这叫真正 A C D C 啊，这是国际大佬。然然后一讲七山都是什么？就讲七山小名字，山子啊，江王王王的这个姚明山，山子是吧？还有那么那个傻山啊，傻大山就是王岐山，啊，习近平的讲什么？一讲习近平就是就说那个笨蛋，就是那个笨蛋。
啊，就从来不讲的。现在单伟健对习，他在香港，你问问香港认识的人，当时习当了副主席，在2006年的时候，他们所有的经常去盘古，你看到成千那人上的剧，一说习问的单伟健，习啥人？这这个笨蛋，他懂什么？他说小学文化，没会读书啊。但是你看六十分钟的采访，他最后两句话说到点儿上吗？胆小的不敢去中国投资啊！美国你，你你觉得是美国人担心去中国投资呢，还是中国担心美国呢？美国在美国钱，中国在美国钱多得多啊！你根本没有资格挑战中国。然后就告诉你，去中国市场是你美国别无选择啊！两国智能好，六十分钟采访过马云、吴征、不是那吴啊 ，CBC 二采访过钥匙兰，那这所有中国的大佬他都采访过。六十分钟的扎里就在我的接润楼上住，现在已经天天喂狗了，因为密兔的时间，我看到老头现在已经是完全不行了，是吧？现在这位女士上来了，俺俩几乎每天都在见面，从早到晚。我看到是真可怜，曾经世界名人，一夜之间就是只能牵狗，还提了头钱。多没面子啊！所以说，大家你看，我们这所有人都认识的人，单伟健对我的攻击，对咱们爆料革命的攻击，是在美国。潘石屹、张欣，最早我在那个呃华盛顿的演讲，就是他在背后作为赞助人干掉咱们。所有单伟健这个 P A G 当了主席，你看看，在攻击我的同时，马蕊案的同时，你看看啊，吴征、博讯案的他付钱。马蕊强奸案，他付钱；三 number 的川普的人呃案子，他付钱；连鸡腿饭的案子都是他付钱。然后他投被这个单伟健投了五亿美元，单伟健又投了腾讯音乐，还有 Digital Group 三十七亿美元一起卖给了马云，又骗了美国几十亿美元。就这一会儿一说，吴吴征就搞了五十亿美元。单伟健的基金号称四百五十亿美元，在英国几个上市公司也是几百亿美元。说上市就是上市，说下市就是下市。整个达沃斯，马云带着十几个厨师行贿世界领导人。单伟健去的时候，单伟健在密室相见，马云还得到处带着钱，带着厨师公关。单伟健是密室相见，沃顿学院、美联储、美财政部。这种大棒，你去想想是什么概念？这是王岐山绝对的对最最忠实的马仔，然后跟康点又在一起，是吧？然后你看蔡中信又是跟他在一起的，你想想王岐山这个力量有多大？这些人你觉得他能看起习近平吗？他半儿打看不起他啊！这就为什么这次到盘古收家的时候专门讲那句话啊。你别以为王岐山啊，你们郭文贵在喊，听天喊王岐山。你不要以为啊，王岐山拉倒了，他不说孟建柱哎，这次他不讲孟建柱，就不公检法。我那天说错了，一百五十到一百五十。昨天有一个海东兄弟和我共同的朋友说，七哥，我们在现场目睹了一切，因为我和我妹妹住在盘古，我们被赶出来的时候，我们拍了照片，还录了像啊。他说：“这个我给你大概数了一下子。”他说：“我是最后被赶出来的。”他说：“因为他们认识我这个脸，给了我面子。”他说：“现场特警超过三百，法。”
法警就超过三百，然后他说这个金宇集团大概超过一百，啊，他我看到你们小女孩被打的，啊，被打的大概超过二十人到三十人，其中有一个他听到这个给这个里边有有有些保安不出来，啊，他这个他们给他打电话，躲在了一个就是工程室里面，他一说这个人就我知道叫大山，将近两米的个子，是东北大连出来的。他是什么时候到盘古工作的呢？应该是在两千年，就是过去叫摩根的时候。这个孩子将近两米的个子，他一坐在在电梯里，我都是这样子看他嘛。他每次啊，他在电梯厅里边，这个小孩很善良，是个基督教徒。你说这么穷的孩子，当时工资在三千，现在工资是大概一万一，还领养了六个孩子，都是女孩，被人家什么有豁牙的，有什么口唇的，他领养的孩子。所以，我很多这孩子脑子不太灵光，有几次要吵他，有有那个千万不能吵他。然后每次吵过他，他讲，就这个孩子，很多人就在这里边不出来了，说你们我就死在盘古了，不出去啊。那些特警说我们要拿枪突他，你来突突我，你不来突突怎么着？就来叫板。就这个海中兄弟的体育界的这哥们就在现场啊，到现在这个这个怎么处理我还不知道啊，我不知道啊。他们这个海东兄弟的战友，刚才我海东兄弟讲话的时候给我发了个照片过来，我看看怎么处理一下子，可以看一下所谓的这个特警啊。哎，你知道东弟这多这世界多小啊？刚才你在直播，他给我给我发信息，七哥你离开镜头，这个时候又有人打电话进来，同时出来俩事儿，抱歉。所以说，你看这都是世界就那么小，这有正义的。那么。这个现场去执行的法警，就是直接告诉你，太平会把你郭文贵在纽约轰出大街上去，会把所有郭文贵在国外的方轰出大街上去，会把你所有的同事和家人，还有在盘古的所有人，你别忘了，兄弟姐妹们，盘古这次行动，我现在给你们说一下啊，上一次是我所有的哥哥加上同事高管的房子，你们都看到了，是66套房子全部轰在大街上去。大家数过没有？ 6 6个家庭就这么以大连法庭的一个罚款的判决，记住啊，大连罚款的判决是什么？这经过所有的家人被抓被判，都是以个人什么什么这罪那罪判，没有任何给我们定罪。最后定了个盘古叫强迫交易罪，是中国建国以来第一次使用叫强迫交易罪，是因为说当时买北京首都机场持有的民族证券的股份。是因为马建副部长帮助我们买了，所以叫强迫交易罪。你说我怎么去强迫交易他去？而且是市场挂牌交易，大家要记住啊，挂牌交易到现在为止没有一个证券高估这个价位的，而且有第二方、第三方评估，而且都是共产党的评估机构，而且我们一次交付15亿美元， 1 5亿人民币。当年被首都还有中国的所有的商业银行。还有所有的民航，因为最好的一次国有企业的交易，保住了国有资产，增值保值。结果说是马建副部长强迫交易，结果定盘狗罪，罚款六百亿，加上没收股票一百三十亿美元，也就是一千亿人民币。这一千亿就把上一次把我这哥哥高管的房子就给撵出去了。你说他们要不要脸？就现在招颖妹妹啊，在这块坐着就是。我要郝海东兄兄弟犯了错了，我要把赵勇妹子给收了。你就在世界说说什么理？何况他有没犯错啊？这个房子是谁的呢？所有的盘古
，所有的裕达，所有的资产，全部所有权在2013年都抵押给了阿布扎比，全部抵押给了阿布扎比，是吧？所以他现在干的事情就是拿阿布扎比钱，他并不是拿我们的钱。但是我们家人的房子跟阿布扎比没关系，你全给收了，是吧？这经了六年之后，这是2015年发生的事情啊。这个所谓的吴征代表中纪委宣布，家人抓捕资产查封啊，然后吴征啊说完这个以后，到昨天，这是到前天，这是第六年了，现在，二零一五年到二零二零一六年二零二一年嘛，现在以个什么名义？大家记住啊，看到那个大家那个发出那个文件，大连法院啊，西区法院委托北京高院来执行这个罚款决定。但是呢，在这个现场的通知，大家记住啊，在这个盘古的贴现场通知，还是海东兄弟的那个呃哥们儿给给我发过来的，他拍下来了，啊，发的很模糊，你看看他有多厉害啊！所有的发的是说，由于啊这个非典这个病毒流行期间，现这个盘古七星物业管理公司不能履行管理业务，物业管理业务。盘古的七星物业管理是谁呀？是香港的卫理市管理公司，它是国际化的。那么你把他这个公寓给收了，物业管理公司，那你很简单，他有没有履行应该有这里的住户负责？那有哪轮到你派出所啊？你大连法院呢？你废到物业公司，好啊，你共产党说了算，你把物业公司给废了，你代表了这个，你又不住在那儿，你代表了呃这些决定。更夸张的说，由于病毒期间啊管理不善，取消了公寓，然后呢接管，指定谁呢？有林山寨，林山寨叫郑州那个那个叫什么大屯派出所，指定金宇公司，金宇公司他有什么物业管理知识，他来管，你得经过人家注册同意，接管公寓。好，你也正确。那我请问你，大家都有，只要是个人都懂的，酒店是有物业管理公司的吗？酒店这是最特殊行业，它就是靠管理来起家的，它没有物业管理公司，它也没有业主，你怎么把你怎么把酒店也接管了？物业管理接管酒店管理公司，人间第一招，它是七星级酒店，也接管了七星酒店。哎，这王八蛋哎，以物业为名接管公寓，然后呢，物业管理费还是二十到二十六，然后呢，顶成公寓就是四个月。然后呢，把人赶出去，然后呢又接管物业管理公司不善，又把酒店接管了。酒店跟物业管理公司什么关系啊？而且七星酒店一直在持续经营，还赚钱。大家记住啊，手段是什么？三百特警，三百法警，一百个金宇的人进去以后，把整个盘古七百七十米南北的楼全面用车警车所有的防界线给拦上以后，当场干的什么事啊？大家你们要记住，要这都是财富。第一条，所有当场的手机都不管用。盘古酒店电停了，整个大楼电给停了，所有的水给你停了，然后特警进去留下的，哎，看到了这个啊，这个这是这个文件，大家都看这文件了。所有进去以后，你看管理非常清楚的啊，因为企业管理，哎，这么这这，玉城职业有限公司由于管理不善，业务啊没有散失，没有选除。新物业物业企业为保证小区持续和正常经营，保证小区业余生活的品质，做好防范工作，有街道办事处
啊，指定供应紧急服务，电停了，水停了，你原来的物业管理公司你给废了，你听说过吗？应急服务企业你指定北京玉城、金珠小鸡啊，所有物业物业费还减，你把人给轰出去了。你看看这个盘古大观的全体业主，十二月六号收到这个文件，他有多大的矛盾？完全还根据北京物业管理条例，所以说共产党这个流氓。他要干啥事儿？依法依规，他法是他的，规是他的，他能做出这样的文件，以业主的名义把物业公司人、物业给非法一个国际管理公司给给赶走，代表不了业主，由派出所、由国家企业、王岐山的家族企业和北所谓北京国营企业给撵走，然后把七星级酒店用物业公司监管，成了人类最大小啊！大家记住啊！断水、断电、断手机，然后是警察、特警。你觉得这像物业公司接管吗？全部完，记住，啪啪啪，特警、武警进入到你这个第一进入哪儿啊？大家记住啊，啊，请回到这全画面。第一个进到是哪儿？监控室。说监控室进了五十个人，每四到六个特警和警法警。监控着一个当时的监控的人，咱们那这个楼的监控很严重的，机电监控不是管管人的，最重要的是水和电和气，那你一爆炸整个楼就完了。盘古的楼是一个整体的，它是一个五十五万平方米的一个整体的楼，一个天然气爆炸啪就炸了，就变火龙了。它主要监控机电、水、气、电、房这些这个运行，然后进去以后怕大家给录像，马上先监控。你看他们啊，第一个是用。把监控室给干掉，第二件就财务部把东西都别动，所有电脑别动，然后特警到每非常清楚，说就是几分钟的时间，迅速的冲进去，员工在虚设，因为他是三班倒吧，酒店是吧？这八小时你干，这八小时我休息，他他是轮班的，咱们的员工很多是休息室，女孩男孩女酒店是女孩占百分之八十啊，大多数是女孩都穿着睡衣睡觉呢，进去拿枪一顶出去。啥也不用拿，拿手机不用拿，你这一动，啪一枪，所以给你砸下去。就这样对待女孩，零下四度啊，全站大街上。有的女孩就是真的光着脚，有的穿一只鞋就给赶大街上去了。你们想过这有多么之残忍吗？这是在北京首都依法治国的共产党天下，人家客人呢，马上就把海东兄弟这人敲门，马上下去对方走人啊，全是特警、警察、法警。啊，有听说有客人就问咋回事？我这大嘴巴子马上就扇上去了。我们执行特殊任务，国家安全需要，马上下楼。别废话，说我拿我包不能拿，客人东西都不让拿。这个时候就到我爹那儿去了。我爹是中风事，是一会儿清楚一会儿不清楚。我他们给我爹先进去人打招呼，先跟我爹说你是谁让你住这儿啊？怎么样怎么样？说这话，结果我爹说我是不会离开这儿了。哎，我爹这脑子突然进了，我不离开这儿，他们就出来不离开这儿，我们都要动手了啊！啊，然后咵就上来几十个人，就把家里边，因为我父亲照顾我父亲人将近一少二十个人呢，医疗的、生活的、做饭的啊，马上谁别动啊！一圈人全特警端着枪带着盾牌，全夸夸就上来了啊，然后就靠着你下去，马上下楼。我老娘过世，唯一留下个活的就是他这个狗。养了个像死牛似的，不是纯种的狗。他们当时我这些嫂子想把狗拿走，不能拿，把狗也给扔在那儿。啊
，结果这个狗自己从二十二楼，在二十四小时后自己从楼上爬下来。你说这个狗是人还是狗？爬到楼下去，爬到爬到就是当时跟我娘就是盘古公寓的楼外去，结果被我们的这个一个这个退一个老员工给赶回抱走了。你们想，你觉得这是人间的事吗？你能想想我娘这家的狗叫英文叫小 seven， 叫老七啊，就是连个狗吧他，我爹就是穿着一个普通的衣服，就是给披了件衣服，就把我爹给赶上马路了。记住啊，所有盘古的车全部查封。我爹这个初期的一个丰田那个巡洋舰，每天去出去在这兜兜弯车都给封掉。兄弟们，你想想，所有手机不能用，不但不能用。你知道这些有些人在旁边出来以后，在马路上找个手机给家人打电话，你知道怎么着？东帝，你要想到六月鲜花，你们一定要听到七哥这个直播，共产党多残忍，家人电话都被控制。就这些员工，你给哥哥、给姐姐、给爸、给妈打电话，他们的电话都给你同时停了。有的人的姐夫的电话都给停了，就你曾经打过的电话，这些员工一千多个员工全部。就是叶昭颖的母亲、叶昭颖的妹妹、叶昭颖的妹妹的什么妹夫，全给你听了，可能涉及到十几万。这共产党这个太可怕了，电没了，水没了，零下四度，特警、法警撵在马路上，你家人电话没了，然后有战友出去以后，不是有那个呃员工啊，没办法呀，他们出去以后就互相帮，就有人赶快给想办法用别的电话也找到了朋友来拿信用卡。他拿自己信用卡用时候，自己信用卡都是被停了，信用卡全给你停了，手机不管用了，家人的信用卡也停了，家人的手机也不管用了。你告诉我，你不一下进入地狱了吗？就是共产党就比塔利班还狠呐、啊，对待咱们这个这个同同胞啊，你以这种流氓的名义。你完全，你贴出的公告是所谓的物业管理不善，你接管了酒店，还接管了所有的公寓，结果发文给我们公司发文，说是因为大连的罚款，大连罚款你走程序拍卖不就完了？你连拍卖都没拍卖，你就给拿走了，这是谁拿走的？叫做金玉，玉城市买了盘古 A 座龙头，你没有买公寓，你没买酒店，你凭什么接管这个？你不是抢劫吗？你抢劫人家买了盘古公寓的人，你凭啥把人家给轰出去？我父亲住在那儿是一个业主，你连美国你租的房子你都不能赶人家出去，何况是业主？你连衣服都不让拿，连个狗都不让带走。再一个，这些员工业主的家人怎么着了？你把他电话停了，信用卡停了啊？把我爹赶上，竟然让我找不着啊！叫我找不着爹，郭文贵又创造了新的历史啊！找不着亲爹呀！出来个找爹伯，找洋爹，我的亲爹找不着了。战友们，你们想想，这不会仅发生在我身上，他也我家绝不是第一次。我相信，在中国世界到处都在发生这种惨剧，只是被封住了眼睛，封住了信息。我们能发出声来，没人能发出声来。马云的爹妈不比这好任何啊！现在我剩剩下个活着的爹啊，半残废的爹了，九十二岁了。是吧？这个习近平的老娘也九十多岁，跟我娘就差几岁。她一个活着的娘啊，所以说我们要做什么？我们全球联盟委员会啊，全球的农场，我们记住
我们要开始记住，我这个半半死不拉的爹就要对上习近平的娘了。他不让我爹过好，我不能让他娘过好。啊，现在我郭文贵这个爹是全新中国联邦所有人父母的一个象征，他能让郭文贵的亲爹零下十度扔到马路上，能让我的同事员工啊，所有全家被断手机、断电、断信用卡，也能让你们，你们信不信？那由你自己说了算。啊，所以说我们今天啊，我们要在今年春节，我们要开始行动啊，就是一个你让我们爹妈过不好，咱就喝出去了啊！你别以为我们怕你，我们让你这些常委，我们让你这共产党的官员的家人一个也不能过好啊！我现在我现在开始说啊，我们要记住，我们要行动就绝不会停手。今年春节大年三十到初一啊，我们现在海外所有的大使馆啊。联合大行动啊！大家记住啊，凡提供中关，咱们一到三年的重大行动，凡提供中共高官子女、师生子女、亲属、情人在海外家庭住址、海外联姻关系、银行账号和其他资产相关信息的，一经核实，我们将对信息就给予一定标准的现金或洗币奖励啊！我们这个洗币和现金奖励，我们稍后联盟委员会会出台。第二。在全球所有的国家，包括没有设立农场的国家，组织人员在中共大使馆、中共驻外机构、中共官员及其子女亲属住宅的门外，各这是各场所举行24小时的连续抗前行动。凡参加抗议行动，每人每天给予一个喜币，还有最起码是100美元以上的现金补助，然后所有的印刷、纸张、交通费用全报。第三。联盟委员会将对抗疫行动制定统一标准，包括着装旗帜、口号、车辆装饰、扩音器、大屏幕，要通过图片、视频、雕塑等方式曝光这些中国领导人及其父母、子女、师生子女、家属、情人的姓名、照片、丑闻等。第四，动员各所在国各类媒体，包括电视、网络、社交媒体等，对抗疫活动进行广泛、深入的采访报道。我们将根据媒体的影响力和报道。量给予不同的标准的奖励。第五，我们将投入十亿美元、一亿喜币来组织这场持久的抗疫行动。全球各地的战友们、同胞们，为了我们的尊严，我们要不被歧视，要行动，行动，行动！啊，我们要怎么行动啊，兄弟姐妹们？我们从开始啊，我们要用技术，要用耐消耗的材料，别用那真正的那明纸啊，中国那花圈啊。用那个坚硬的铁铝啊化纤材料做成真正的花圈，还有那个送葬车，然后不要拿嗓子喊，弄大喇叭啊，法律规定的啊大喇叭花圈棺材，所有的七任常委的问活着的爹死死了的妈的什么的活着的妈的名字照片全上去，包括习近平和彭丽媛的本人的照片啊，他活着的都给他挂上去。啊，包括他们家人，咱们就开始连续三年，连续三年啊，在绝不是二十四小时，连续三年，每天你可以随二小时，你可以执行六小时、八小时啊。我们细节马上会出台，大年今年三十开始啊。你像美国呃华盛顿、纽约、旧金山、洛杉矶是吧？像这个巴黎，你像罗马是不是？像米兰，像德国慕尼黑是不是？这个法兰克福。东京是不是大阪这种新加坡现在是你是做不到的啊，香港、台湾是一定能做得到的啊。
就是所有共产党出没的机场、大使馆、领事馆，他标志性的地方，让他二十四小时能听到他们的父母被送葬的感觉，共产党被送葬，我们一定要大家联合起来把这个文宣要做好啊，用固定的、坚定的材料，要写三年的时间，标准的大喇叭、标准的车啊，然后要写下来，共产党啊是必垂不朽。共产党呀，你习近平，你父亲习中心和齐心啊，你是中国人民的杀手啊。然后你习近平，你李克强，你这个王岐山、孟建柱，你是全人类的冠状病毒的杀手，疫苗的杀手。共产党正在呃种族大屠杀，杀害全世界人民，利用病毒和疫苗啊。然后这就这些标准的语言，大家用标准的服装。这是一场三年的工作，一千天，我相信一定会啊，百分之百我有把握。二零零二二零二五年先干掉共产党，我们在干掉之前，先把他家人送进了坟墓啊！我们没有任何恐惧的理由啊，恐惧就是今天你看到我爹九十二岁，我爹还能活多少年？还能再活十年二十年？如果他把我爹给炖了，给给宰了，杀了，我爹就应该活到现在。我不会放弃啊！我知道放弃对爆料革命，他下一个就是动所有的家人，一定动海东他的家人，知道一定会动你们的家人，因为他觉得你软了，你服了，你怕了，你疼了。从前台发生啊，昨天你你嫂子跟我去呃出去转转，你嫂子说文文你想哭你就哭一场啊，我陪着你哭啊，我在那在转转，我说我不会哭的。共产党现在就希望我在直播上掉眼泪，哭一场，让我痛，让我哭，让我害怕，我绝对不痛，我绝对不哭，我要把这些东西全留给共产党，我要让看看你爸你妈每天在全世界被人家用屎扣他的像，啊，你爸你妈的名字和照片出现全世界，每天给你送葬，我知道习近平对他妈多孝敬，他能给他爸建三千亩的陵园。啊，你他对七心啊，像佛一样供着，那你的父母像佛一样，难道郭文贵的父母就不值一分钱了吗？你还能干什么？你无非是把我爹给掐死、给毙了。啊，我爹绝对是郭文贵的爹，这是真的是。这些人来的时候，我父亲说我不会走的，搭都不搭理他们。我爹中风状态，还有这么贵，在外面转了几个小时。很多人要去他们家，我爹说不能去，因为我哥哥家也没了，我哥哥家也没电了，在在账光盘古账上六亿多港六亿多人民币的现金，六亿多呀！我们过去五年没动过一分钱啊！盘古玉达的经营和钱完全是警察监督的，就在这几年里边，就现金就六个多亿啊！所有这些家人哪个家里边没没有个几千万啊？是吧？所有东西全给你封掉，去那一夜之间你啥都没有了。不管你多少钱、多少房子，他给你警察来了、特警来，你啥都没了。我爹就流落街头了啊！这就是今天发生的事情。如果我们不行动，我们每个人的家人和父母和家人都是这个结局。所以你看，这些人和单伟健他是同意行动的，他不可能这么偶然。法院、BVI 法院、单伟健。还有一个所谓的这个这个呃呃华盛顿冒着这么大的危险，故意公开我的信息14个小时
他的律师执照会被吊销的。啊，安迪帽子还有这个邦迪，能犯出这么愚蠢的错误吗？不可能的，这是想把郭文贵的心理状态彻底给你干掉，让你郭文贵一夜之间没有人受得了，你爹没了，抓不着了，所有同事睡在马路上了，所有的家人信用卡资产全没了，一分钱都没了。然后 ，BVI 公司要把你十八楼的公寓产权要拿走。然后，单伟健出来六十分钟采访，单伟健的合伙人律师要把你所有的信息、记录全部公布。你觉得这是一天的事吗？他已经准备了一年两年了，啊，他就想让我痛苦，他想看到我今天坐在这儿，是不是、啊？鼻涕一把泪一把的，哎呀，我的呀，兄弟呀，六月鲜花呀，没法活了，咱不灭供了，是吧？去你大爷的吧！我们习近平，你去过梁家河的混过？我是赵家沟出来的，咱都睡过炕，是吧？我给女老师递过擦屁股纸，你没少看着女厕所。咱们都是最底层生活干过。你看过死人，我也看过死人。我在青木看守所看着死人，我的经历。你在被三次被关押，是吧？咱们也都知道。你现在你的彭丽媛是人是吗？你觉得你妈是人是吗？我们的爹妈不是人是吗？咱就试试，你看看你梁家盒子出来和我这赵家沟出来，看咱谁狠，看谁能狠到底。习近平，咱就从今年大年三十初一开始起，未来三年看咱俩谁先死。你要不把我作死，要不然我就让你死，就这么简单。啊，你看看咱俩谁先退，习近平。看看谁先软，谁先退。啊，你要有种，习近平，你站出来，你对着我，咱们单对单的来。你要没种，你用你手里边啊奴役的机器虐杀我们所谓的被你绑架的这些家人。啊，你看你还能做啥？我已经做好下每一分钟，我爹被你给给给弄死，是吧？我就做好这准备了。啊。我一滴泪都不会掉。如果你要看到我要能再掉一滴泪，我就不叫郭文贵，我就不叫郭鑫儿。啊，咱走着看，我不可能让这件事情就这么过得去。你对我家人下了如此之重手，已经不是一次了，全家抓抓两次，判两次，所有同事都这样。啊，有在现场的人给我发信息说：“七哥，这不是没有人权。”连起码的人格都不给了。他说：“我看到你的员工出来，光着脚，狼狈的样子，连打架卖家踹的。”他说：“这真是比电影还恐怖啊！这仇不报，我能是人吗？甭说是男人了，我连什么人都不是啊！所以说，兄弟姐妹们，行不行动？怎么行动？战友们，你们看着办。你们行不行动？”我都会行动，这只是咱来点拳奏。你看七哥接下来会给他出什么重拳？我会让他所有的在家人在海外的，习近平的家人在海外所有的地方没有我不知道的。北京高院所有的院长，王岐山，记住啊，我们直瞄其他常委不用管，主要是习近平，主要是王岐山。这俩人是我们绝对的，还有北京高院这帮人是我们的敌人，其他的常委几乎可以不搭理他
，哎，我们有没有中国那种那个 Q 妹准备的那个那种视频呢、啊？就是那呃标准的哭的叫着那种发丧的视频，就是你准备一下子给放出来，大概这个形式啊。好。大家看到这个了啊？咱们也这个是个草率的，谢谢 Q 妹啊，墨镜先生、小白、Rain， 这个你们做的非常非常非常棒啊！我们要做的事情一定要是啊，咱做这事儿，咱把他这个他们的伤事儿给他变变成共产党优势以来最高级的，所有制造的棺材都是要特殊材料，花圈都要特殊材料啊，甚至用这个碳纤维、卡本发本都行啊，要做的精美细化。要用的音乐，喇叭在各国大使馆响起的时候啊，要达到了这个世界专阶音乐水平的，比七个唱《Edge Calling to the Moon》还要厉害啊！叫他们的家人，他们的妈听到以后都直接想进天堂，非死不可那种的啊！这音乐听了他非死不可啊！让习近平、彭丽媛他可以听不见，只要他听见他就想死；让王岐山、姚明山叫他听见他就想死。他有他母亲齐心，他有徐仲勋，我让他母亲齐心知道你对待别人的父母的感觉是什么样的啊！
，你们一定要做到绝，要不就别做，要做就做到绝。我让所有驻海外的中共的大使馆的官员，我让他知道，你们的父母一定不会老死，一定会被装在这个新中国联邦给准备的棺材里边去。大家一定要记住，尊重各驻地国的法律。还有一个冠状病毒现在正在全球这个蔓延啊，呃，聚会的问题、法规的问题，永远记住，咱不要踩红线。我们就要让驻外大使馆让他踩红线，让他买通地方关系 B G Y， 像当年梁冠军一样，是吧？到我楼下抗议，现在全全家都得被调查，所有资产都得会被没收。我们就让这些驻外大使馆。要给习近平、王岐山、县中心给杨洁篪啊，给他们杨洁篪、王八蛋得搁上去啊！这两天王洁篪要出面了啊，从双规状态啊病这个病恢复状态，吃的是伊维菌素，吃的精蒿素，现在要恢复，就这两天要出场了啊，要出场了，我们得到确切情报，杨洁篪一定放上去，要让他们外交部、情报部，他们要有什么冲动，向习王表忠心，杀害我们，派杀手。蓝金黄当地政府陷害我们，像对海东家、英英美家去摔瓶子、打酒的，吓唬你们啊！派杀手出来，还有想办法钱完我们什么战友，给我们战友制造假刑事案子文件啊！我们都要做好最坏的准备，就让他踩红线，就让他在海外暴露。我们我七哥有一个给你一个大概四千个人的名单，所有老常委和新常委的海外的家人亲属信息我都有啊，电话、手机都有。啊，家庭地址啊，我都会发给你们的。大家就是让他们所有人回家，就是看到棺材和花圈啊，让他们所有共产党在的地方、聚会的地方，能参加我都是花圈和共产党送葬，就是要告诉世界，共产党给世界准备了最大的棺材，就是冠状病毒和疫苗。共产主义正在杀害全人类的人，然后共产党他们的家人，他的父亲是这个样子。母亲是这个样子，他本人是这个样子，他应该被世界的正义、法律所送葬。啊，他们最相信迷信，他不相信迷信的，不把盘古龙头变成鸟头，变成了包头了。你咱们从大年开始就开始送葬，送三年，他要能活下去，我把锅子倒下，你就你们就把我装棺材里边去。我太了解这帮孙子什么德行了。他们的老婆的天天照片出在了送葬的名单上，他们的活着的妈送在名单上，我不相信他能坐得住。啊，你怎么对待我们的父母，我们就百倍万倍的给你还过去。啊，咱们现在各农场开始行动啊，行动的前提是准备好当地的法律律师，如果肯定他们蓝金黄力量让善伟验证都要出手骚扰啊，什么告状啊，我们律师要出手。第二，钱没有问题。除法治金法收捐的钱，花多少钱啊？七哥来帮你瞅瞅，咱先拿十亿美元的预算出来，然后咱们拿一亿个币出来。再一个，记住啊，每个人到现场的，只要到现场的，咱登记好的，每天一百个躺平币啊。我不说躺平币啊，这未来会值多少钱？但每天一人一个喜币，一百个躺平币。记住啊，这是今天七哥给你承诺的。然后每天不低一百美金的现金补助。啊，这是三个不一百美不低一百美金，一百个躺平币，一个喜币，然后所有的有涉及到住宿、交通、纸张，所有成本啊
，所有的吃饭全部实报实销。啊，我不相信共产党还能花得起这个钱，连中石化的中石化现在都是减半啊，这个发工资了。啊，中石化现在里边退休工资都减半发了，甭说是现现现在工作日了，他们没钱了。马上经济危机就将到来，你们看到这几天世界上有谁还说七哥在几年前说的经济危机，就像我二零一九年我说我一定会把冬奥会给他灭掉一样。东帝当时你相信吗，英妹妹？是吧？记住，七哥说，我一定会把他踢出 WTO 去，我一定让他踢出 SWIFT 美元支付系统去。然后世界经济危机一定会在今年年底到明年五月份以前来。七哥说的连天数都不差，就在过去的二十四小时，全世界七十多个有影响力的经济专家说，世界发生有史以来一九二九年以来最大二零零八年以来最大的经济危机，全球，而且是五年到十年甚至更长时间的，由于通胀、通缩和供应、供应和需求之间的巨大矛盾。大家记住，可能真的钱就不是钱了啊！钱，美国美联储、美国的奥地利人都买什么？买了喜币，买了比特币，来作为自己的储备币，都不相信美元了。你想想多可怕！共产党的名币就更没有了。我们当我们去抗议的时候，给他送葬的时候，今年大年三十、初一，一定按照他们的时间啊，在他们北京放烟花的时候，过年的时候，全球都是棺材。如果在晚上的时间赶上了，一定有巨大的灯光，一定要直播啊！一定把这个记载下来。记住，你祈祷对你平安有病管用，你给对方送葬，你记住，对方绝对有感觉，百分之百有感觉。我知道共产党怕什么？第，把了江泽民要带上啊！江泽民和他儿子，咱也得给他送了啊！江泽民、江棉恒啊，江志成也得给他送了这回啊，咱就给他送上。非常简单啊，当地语言、高级质量、艺术化的制作啊，有程序化的整个的所有的操作，干他三年，基本上共产党他就没了啊。我们剩下就这东西都成古董了，这车都留着吧，这些工具啊，都是送在北京。我们再要建一个地方，共共产党的墓地，把这都留着古董了，文耀号、招影号，是吧？艾斯汀号是吧？这未来的六月鲜花号、招影号、这雅阁号，这都是雅阁送葬号给共产党的。大家要记住，我刚才我说的这些具体细节，具体执行由联盟委员会执行啊。我先说到这儿，你们有什么样的想法补充？各位兄弟先补充一下，谢谢。七哥，你你刚才讲到说，呃，这个事情哈、啊，您的父亲被赶到大街上啊。这个是一个象征，因为假如您的父亲在 CCP 的这个呃统治下可以这么被折磨，那所有的华人、所有的战友的父亲也有类似的这个遭呃遭遇啊。我自己是对这方面有一些感受啊。我以前在墙内的时候呢，是这个家庭教会的呃传道人，就是说是这个政府认为你是非法的啊，他他要来去这个抵制你的。那那个时候我就经常有一个恐惧的事情是什么？就是我就害怕这个半夜三更啊，这个警察突然就来敲门，然后呢把我抓走，把我的这个家人抓走啊。其实我个人抓走还好，我就是觉得这个家人被抓走是我觉得非常害怕的一个事情啊。但是这个事情怎么办呢？啊，我可以继续的装孙子啊，继续的被他们欺负。但是我觉得新中国联邦爆料革命给了我一个不一样的选择
啊，我可以不用做孙子，我可以站起来反抗啊，所以我很高兴今天您可以讲出这样的话啊，让我更加的确信说啊，我跟对了人啊，我跟对了爆料革命啊，谢谢七哥，呃，那我想听了刚才七哥这么激情啊慷慨的一番话哈、啊，这个嘉宾应该都有自己的这个感想啊，我们就从郝董跟叶女士开始，好吧，我们每个人稍微分享一下。这个像我们七哥，就像咱们都是真的可以感同身受啊。呃，而且呃，就像刚才七哥说的，你说咱们什么没干过，什么没见过，对吧？你妈共产党，你们这帮孙子，对吧？我十岁一个人，都是跟我十三、十二三岁的人在一块竞争。你妈，我小时候也被十四岁就被逮派出所说光了膀子，就一通给我捋，拿电棍，对吧？看到死人在这个北体大那个解剖的人，就像刚才七哥说的，人又很小了，已经是吧？所有的这一切都是跟你共产党一块儿从粪坑里爬出来的。陶爱东如果被打服了，被吓大的，被那个他不可能到今天。你们如果大家说还好说是吧？真是为了一个共同的东西，大家就凭能力是吧？在这个公开的场地上，大家。你跑得快，我跑得快，我就是比你能力强，赢了输了我们都认。你用这种下三滥的手段来对付这种，对吧？我们的父母亲，我们的，你吓唬我们，那不是狗屁吗？你们扯淡，这这七哥都知道，这他们来来这种骚扰来的，你们那你你别让我看见啊，让我看见你们这帮孙子一个都活不了，对吧？你说是吧？这这个东西对我们来讲根本不造成任何的能。吓唬到我们，对吧？我们做好了这一天，这一天的准备了都已经，对吧？生死都置之度外，我都是向死而生，而且我也知道我们的父母亲，我们未来孩子，你想想，我的儿子在那儿差点对吧？都不让过边境，被弄到那个那个塞尔维亚那儿的，七哥都知道，亲自拿飞机，对吧？给给弄弄出来，对吧？我的女儿就前两天啊，在北京给他开这个无犯罪证明，他准备在这儿呃读的。这个派出所，那个我前妻的这个这个的母亲，她七十多岁了，老太太去一次一次去就不给开，完了告最后说出来偷偷的告诉这个人说，哎，有关联人不行。后来我就说我是谁呀、啊？关联人什么呀？怎么跟我有啥关系呢？都已经离了婚了，对吧？小孩就开个无犯罪证明，这帮孙子都不给开，是吧？这就是共产党。但是你记住了，你们所有的下三滥，对于郝海东，对于我们。没有用，对吧？如果怕死、怕威胁、怕那个，我们就不干了吧。因为当时我们都知道，我站出来这一天会有什么情况。这个玩意儿可不是说说的，对吧？共产党，你们一直以来做的这种事情啊，都是这种所谓的下三滥。但是在真正的我们有力量的人的面前，我们的决心面前，新中国联邦所有的这种平台面前啊，我们创造的你们狗屁，对吧？我们肯定。三五年以内肯定干干掉共产党，而且我们的心是坚定的。我们有这么多战友，刚才七哥没来之前，我们开了这个连呃聊会天跟文耀啊，跟这个这个花先生啊，他们那些人跟这个雅阁，所以我们聊天很高兴。为什么愿意聊天？为什么？因为我们有共同的信仰支撑着我们，这根本不是生死的东西。你共产党没有用，你吓唬我们，我们在一块的时候，这种力量你你感受不到吗？对吧？我们如果没有这种力量，怎么会同框？何况还能同心啊？
何况还能同行，何况一起来灭共啊！这种力量根本如果不是的话，大家谁有这闲工夫坐在一块还大家聊会儿天还能感同身受，还能真正的感受到对方的所有发出来的刚才七哥的这种义正言辞，我们应该的决心，对吧？没有这种共同的理念信仰，不可能，对吧？所以我们这种力量的时候，这个你共产党就完蛋了，肯定是这样啊！我我讲那么一一些啊，雅哥。谢谢，好的。呃，七哥说了这么多啊，我有看到咱们的这个大直播群里面，还有这个联盟二群里面，战友们都是群情激愤，说七哥吹响了集结号，是这样的。啊、呃，这两天呢，七哥这个盘古的事情，老父亲和员工们的遭遇，这两天我们战友们底下也有在讲，节目做节目当中呢，我们彼此也都要在说。呃，这个战友们的共识呢，就是非常的悲愤，这是一二呢。我们到底是在什么岁月啊？我们活在二十一世纪，人们都可以上月球了，都可以上太空了，我们居然还在经历着这样这样残暴的，而且是毫无文明的这样这样的手段，所以没什么说的，跟着七哥干，谢谢。是我我听了以后，我也觉得啊，文、嗯、耀说的很对，就是跟着七哥干。这个他们共产党这些人，他从来没有把我们的家人当成过人。我们在共产党的眼里就是一个工具，你什么都不是。不管你在墙内，或者不管你多优秀，或者你自以为你多优秀，在他看来你什么都不是。你的家人根本就不是人，只有他的亲人才是人。这个我们要清楚的知道这一点。我也想到我们家也有一些这样的事情，我也曾经去过那个看守所里面去看我们家里的人，看守所里面。倒下的人不是一个两个，我在看我那个亲人的时候，就是外面的人就不停的倒下来，我就说怎么了？他说这个很正常，看守所天天都有这样的人，倒下就拖拖走，就有可能就死了。就是这个，他他他完全没有感觉，这都是对他来说都是都是畜生，他他没有把我们当成一个人，所以我们应该告诉全世界，他就是这么一个邪恶的政权。是的，实际上共产党是通过。七哥的遭遇是向全世界展示了这个邪魔恶党，他在控一旦他能够控制局面的时候，他可以残忍到什么地步？他可以无底线到什么地步？他可以践踏人间一切的法律和规矩到什么地步？他是一点人性没有。这个实际上呢，我相信这一次这几天多少战友都会流泪。七哥说他一泪一滴都没有，但是我我相信很多战友流，但是这个流泪不会让战友软弱。只会让战友得出一个结论，就是共产党不灭是不可能的，必须得灭了他。我刚才七哥说的时候，我脑子里有一幕幕当当年七哥的那些爆料。我记得七哥很早的时候就说过了，他说忘掉我以前的郭文贵，我已经是属于受冤屈的咱们十四亿同胞，现在实际上是七哥已经属于全世界受共产党迫害戕害的人。所以从这种角度来说。我们这次全球的行动绝不是报私仇。我记得七哥都说过了，就像刚才海呃海东大侠说的，我们不在乎这个，不在乎。我相信已经到了一种什么地步，就是七哥说的那句话：“你把我爹炖了，我都敢喝那口汤。”这种境界，共产党他们是根本都达不到、想不到的。他们只能充分利用人性的弱点，想来折磨
我们爆料革命的战友的意志，但实际上适得其反，因为他们太 low， 他们根本都想象不到我们的境界。从这种角度来说，咱们全球行动绝不是报私仇，咱们是叫中国话那句话说的叫什么？惩恶扬善，惩恶就是扬善，不把共产党这个恶党给他给他严惩，给他消灭掉，全世界都没有好日子过，善也就不可能在这个世界上存在了。所以这个我相信是通过这个让全球都看清楚了共产党。他就是一个魔，他完全是没有人性。好的，我这边收到呃，长岛伟哥发来的一个消息哈，他说联盟委员会已经组成三人小组，由老班长长岛伟哥和大卫组成全球三年连续抗议行动小组啊，他们会尽快的公布行动方案，欢迎全球爆料革命战友通过农场报名参与，谢谢。这个是长岛伟哥刚发来的一个最新的消息。招影妹妹说几句啊！招影妹妹，没有那个七哥，其实我们俩当时站出来的时候，就已经所有的东西都已经都想好了，没有什么就是嗯，怎么讲？就是嗯，就是因为他们的邪恶，其实对于我们来说，就是太就是有这种。这种感受，<笑>没事，不用哭。<笑>没有，包括后来我们就就是有朋友还说这个呃，他们有可能会暗杀呀、啊、什么的。我说我们就站出来那天，所有的东西全都<笑>就是都都想过，就根本就不在乎，就可以放弃所有的一切，站在那儿。说了，向死而生。对啊，这就是没有什么。对啊。但对于我来讲，可能就是在强烈的时候憋在心里那种、那种气、那种恨，只是在在这儿，就是让大家就是怎么讲？每次一说到这这种时候的，可能心里面就是。忍不住的有这种这种发泄说的这个，但是绝对不会是退缩或者是有任何的自由，让我更加的恨他们。你说到这儿，我给大家说一下啊，从这个二零一五年到到这个发生这个事情，一月十号吴征宣布的以后啊。到二零一六年、一七年，我家人是两抓两放，大家看到了那些同事被抓被判刑。从二零呃，就二零二零二零一九年，我母亲二月二号过世以后，我没和我任何家人联系过，没有一次视频，没有一个哥哥联系过，我就是不想牵累他们。就这样，我跟我家人一次都没有联系，同样盘古玉达，坚守着养着员工。有将近几亿的产值，养活着这么多员工和家人。这些孩子很多人供房供车贷，就那天被撵了，大家全傻眼了，因为他们下个月都不知道该怎么活。我们是真是为这些员工负责任，我也为了家人负责任。我一次不联系，我一次联系都没有。张颖妹妹，你还跟家有，我一次都没有。就这，共产党都不放过你，就这给他赚了六个亿
，养着这些员工，他也不放过你。就这，这些无辜的员工，在我哥哥两抓两判两放，所有被赶上大街以后，我们还是家人闭嘴，他还不放过你。啊，你让我们干什么呢？你让我们做什么呢？如果战友们，你们能当成郭文贵的时候。你能给这个国家所谓的共产党的国能做出这样的贡献的时候，你还让是被宰杀，你老爹被赶在马路上，你告诉我，像招颖妹妹、东帝，你就是给他服软，你就是不联系，你给他赚上六个亿，养上上万个员工，他还这么对你，你觉得他比魔鬼不还魔吗？你动用几百个警察、几百个特警，带着金鱼。以物业管理不善为名，接管七星酒店、盘古公寓所有业主，五十五万平方米、五百六十万尺的房子，你接管走了。你以这种流氓的名义，你竟然连这些员工零下四度，连个鞋不让他穿，问你一句你就拿枪托打他。天下在阿富汗，在北朝鲜能这样吗？如果你们还有选择的话，我希望你们去选择去。你当了郭文贵，你不过如此；你当了马云，你不过如此。我为了不牵连家人，不牵连员工，我一个都不联系。我爹竟然流落街头没饭吃，我不知道我爹去哪儿了。郭文贵要找亲爹，竟然所有的员工家人的信用卡、所有的车辆、交通工具、手机全都不能用，这是以国家的名义要灭死你啊！这是真的会死人的，一死一家人，谁能知道呢？没有新中国联邦，没有爆料革命，没有我们今天这个发声平台，世界上都没有一个会替我们发声。没有 GTV， 没有盖特，没有 G News， 你们有发声的声音吗？多少个郭文贵的事件要去上大街上找亲爹去，找亲妈去，找姐姐，找妹妹去。你有发生的机会吗？你死了就是一堆烂肉，就是七十年这样的中国人的忍受压迫，才重用了共产党。他认为死你几个人没问题，为什么他们家就不能死人呢？我们要让共产党的爹、共产党的妈、共产党的姐姐妹妹要受到严厉的审判，要让他比我们痛苦一百倍、一万倍，做不到这一点。我就不配做人啊！绝对这个游行是最简单的开始。你看我在做什么？共产党在六年前他不相信我们有新中国联邦，他不相信海航，是吧？他不相信马云，他不相信冬奥会的灭了，他不相信美国会的脱钩，他不相信班农和美国西西方政府站在一起，他不相信我们的美联储和 G Club 西美元能成功。啊，上海的一位大佬说：“文贵，别把我给牵上去，我已经没几天命了啊！”这是习干的，王岐山干的。说你的洗联储和洗币把共产党给吓坏了，你让那么多穷穷人都变成有钱人，共产党真害怕了。你越来越强大，你对他们越来越是威胁。啊，这个老不死的还真的说了句人话啊，我今天就不说他名字了。啊，我就我就原话告诉他，你儿子你估计事情，我保证不谈。啊，我知道共产党他觉得我们这段赢的太多了
，是不是 ？GTV 没给咱灭了，还还重生了，是吧 ？G News 越来越强大，盖特越来越强大 ，G Club 人越来越多，从几百、几千、几万，现在马上要到几十万进展了，是吧？然后现在这一下子洗脸主出来了个洗币、洗美元，他更害怕了，他知道意味着什么。啊，法治基金的捐款是我们第一个在全世界上劝大家不捐款的。他知道意味着什么？民心向国，民心向新中国联邦，他们很清楚。现在中国是没钱、没团结、没未来、没希望，他没有的我们都有。啊，他只剩下一招去打台湾了，他只剩下一招，他把我爹给炖了。你还能干啥呢？你还能干啥呢？共产党，你做给我看看啊！从今天起，没有过期条啊，没不存在过期条，只要能灭共的，一切都得干啊！只要能保护好战友的，什么都得干，充分的利用当地国的法律啊！只要是保护好战友的，一切都得干，因为这个行动所有遭受的损失。郭文贵、新中国联邦、法治基金、法治社会承担一切后果，所有的成本、所有的后果，我们承担一切后果。啊！如果大家有信心，我们要加速共产党的灭亡，一定在2025年以前把它消灭，离开这个世界，否则他会去叫我们的父亲、母亲、所有的亲人离开这个世界。郭文贵就没有什么失去了，就剩一个老爹了， 9 2岁了。我做好了一切的准备，他要把我爹给宰了，给炖了，让全世界看看，所有人的爹你都有可能像郭文贵爹一样，我爹这辈子不白活了。啊，我们恐惧、磕头、妥协，就是让我爹多活几年嘛。老人家这是半中风状态，他能怎么着？一个我爹半中风人都是撵到马路上去。你觉得你们还有希望吗？你们还有任何机会吗？你觉得任何参与新中国联邦的，包括马云也没有参与过参与新中国联邦。你但凡你长得让有点钱，你觉得回中国你能得好吗？你家人就能得好吗？我们只有一个选择，要么是他死，要么就是我们赢，没有任何选择。战友们，如果有选择的，千万记住，我还是那句话。做你最有利的选择，你不要承担风险，承担痛苦。你不真心灭共的，不要跟我们走这一趟，很危险，很恐惧，很多挑战。像雅阁说，他的恐惧被人家怕敲门，是吧？把家他的家人带走，这是完全凭空的，压制在我们精神上的，压制在我们肉体上的。我们活一天都是挣的，我们这一辈子都值了，再多走一步都是赚的。我再说一遍，不管洗脸主洗币有多伟大 ，GTV 多伟大，你们要记住，不灭共，我们这些东西只能是祸害，没有一点好处。为了安全，为了未来，为了我们的利益，我们必须要灭共。只要不灭共，你没有真心灭共的，千万别掺和这些投资，也别掺和这些事情，因为风险太大。包括这次抗议游行啊，我们看到这个 SEC 的抗议。小王子啊，这个坚持两三个月了，非常棒。这小王子展示了我们一个年轻人的执着、坚定、标准。
，我们这次只要是大年三十啊，从共产党的时间开始起，开始这一战，直到共产党灭亡，我们的抗议行动，还有我们接的法律行动，还有一系列的行动，只能是越来越多，越来越高，否则就不配做战友。各地农场和所有的战友们，在这个事儿上见，就看你行动的结果。你不能看到文耀在这块只擦眼泪是吧？你不要擦眼泪，你要让共产党流眼泪。赵颖不能流眼泪，要让共产党流眼泪。我们一定要看到他的家人在明年一个一个的死去，让中国人相信，我们给他送棺材管用。啊，送棺材的同时，我们要把他海外的更年轻的私生子女家人。还有他的财富都得送进棺材去，绝对要结束共产党，跟着共产党走向火葬场。我们要知道，只要你是共产党的家人和爹娘，你必须进火葬场。凭什么我们的家人进火葬场，他的家人不进火葬场？而且他们的家进火葬场不限他父母。咱们走着看，他做的恶是天下没有再多的了，为什么不能惩罚他们？他们能做的事情，我们为什么不能做？除了处触碰法律这个之外啊，不能有暴力之外，但是对方一定要对方犯规，让对方处红线。只要用对方的处红线，战略性和战术的要求，海东兄弟老踢足球啊，赵颖妹妹也打球，战略性的让对方犯规，这是个最聪明的做法。千万不要为了抗议而抗议，是为了结果而抗议。把所有的当地的大使馆的大使人员的爹妈名字全都拿出来，全都给他贴上去。共产党的爹妈可是爹可是妈了，他拿着我们穷人的爹和妈不当人，他们拿着爹妈私生子女可当事了啊！咱们这回就给他试试啊！我先说到这儿，咱们继续对这个行动上下一步大家说一说。谢谢老班长、长岛哥和大卫兄弟啊，马上组成了咱们的。班子尽快落实啊！这是事儿上见，每一步都事儿上见。七哥解决钱，解决政治关系，各地的战友呢可以请这个安保的呃当地的安保团队啊进行保护，所有这钱都是这个咱们一集体出啊，放心吧，一定是最高端的、最永恒的啊，而且是最战略、最聪明的。千万别为了别变成上访的上访户，我们不是上访去了。我们这是一场战争，要让对方犯规，啊，要让对方痛苦，让对方触碰当地的红线，让全世界人民看清共产党的真相。好，请大家说谢谢。嗯，呃，我听了郭先生讲了这些，我心里面就想说一个字：干啊！呃，其实我是比较内敛的人，所以我一般不会有这样的表达，但是这一次真的是。由由由心而发，嗯，另外郭先生，我这边有两个问题哈，一个是呃，墙内的战友他们在这样这次的行动当中可以有怎么样的这个参与？你有什么建议？那第二个呢？呃，这次的这个行动基本上就是有点短兵相接的这种感觉哈，那可不可以请您给战友们啊、呃、打一个预防针，就是双方啊，就是 c c p 跟这个爆料革命双方。有可能的一些攻防的策略是什么
呃，我觉得首先一点，大家站到街头的时候，这是百分之百会发生的，不会说可能啊，百分之百会发生的。对所知道人员、家人抓捕、威胁、放弃，一定会的。啊，大家做好准备。呃，你要不你别上街，这上街你要做准备，一定会发生的，一定会发生的。他现在对我父亲这个行动，他是对待所有暴力革命、所有的战友的行动的一个开始。就你不上街，他也会这么做。啊，这一定的，因为咱们现在这个洗联储、洗币，所有这些已经成为他的威胁了嘛，是吧？咱的这个新中联邦已经成为了事实上的威胁了。就是你上不上街，他也会做；你上街会加速怎么做，一定会发生。在墙内的战友一定要记住，你尽量不要动，只是在你安全承受能力情况下啊，你就去发这些信息。这是在目前的情况下啊，但是战友们记住，我们的躺币。会促进很多人的加入，啊，躺币会促进很多人的加入，大家务必小心。我不希望国内战友任何人以身冒险，但是当我们振臂一呼的时候，啊，是不是开火车的、开飞机的、管什么天然气呃管道的，是吧？还有这个什么，咱们战友还有管什么电厂的，是吧？很多吧，大家我相信你们都能相信，都有多少人，是吧？啊，除了踢足球不管用，那你咋用？你把球踢到自己家门也不管用，也不伤共产党，把你抱着球进去不伤共产党，就直接管着生杀大器了，是吧？啊，你就继续，那个时候你就开始动手了，啊，你就像玉达一样，盘古一样，你记住我今天说的话，盘古和玉达一定会成为火龙火佛手，谁都挡不住，只要是我们已经离开那个楼的时候，他一定会变成火龙火佛手。记住我的话，我不会去干去，我不会去做。我第一天设置这个龙的时候，我设计这个佛手的时候，我已经设计好了，没有人可以改变。你们不信就看一看，他出边的龙头现在就炸了，把整个盘古全炸了，把玉达全炸了。他只要不炸，这两个地方百分之百都会自炸自燃。你们不信，你七哥就给你们看一看，我让他随便把东西都拆完，他也会这结果。他也能读懂我给他设下的密码，我光棍就活不到今天了。我再给他一百年，他也读不懂啊！这叫智慧，你不要在这块莽上啊！但战友们，国内掌握，比如说在毛省的战友们，管电厂的战友说七哥啥时候行动是吧？我你行动，你管关电有个屁用啊？是不是没用？你让电成为武器，那才管用啊！开飞机的，你管飞机，你不能说祸害老百姓，他对付共产党，你要管用，把它变成一个导弹。变成一个比九幺幺还夸张的干坏人的导弹，不是干好人的，是吧？像在西藏的，是不是战友说我怎么办？是不是？我现在管到这个消防的，我说消防可以啊，消防很有用啊，是吧？你看消防就知道怎么烧火呀，是不是？点火呀，是吧？关键时候要点火呀，对不对？开火车的战友知道你火车，你只开共产党的火车，把共产党的火车别开轨上，就开轨下边不就完了吗？是吧？但是要统一行动，你别乱行动啊！我不相信中南空这老杂毛在屋里待着不出门，是吧？像北京市公安局的战友是吧？交管局的战友，你们太清楚他们去哪儿了是吧？啊，太清楚，只要清楚，咱来一锅端。他们开两会，西山宾馆、人民大会堂是吧？啊，而且他们出国，你看杨洁篪是不是？王毅现在在西非呢是吧？就这些地方，这些事儿啊。咱们都得有行动，可不是我送棺材的问题。比如说到西班牙去了，东帝带着叶昭颖要出现，那你今天我就不让你走了
，我父母被你威胁，我也被你威胁，我的钱被你查封了，我带着所有的人，我今天你必须还我，不还我你也别走。当地西班牙政府只有一个选择，来警察驱逐你。但是驱逐你的同时，只要有挣扎，只要有动作，你不要别别动警察，那对方这有挣扎，他也得进去，他也都回不去了。他逼着西班牙待五年啊，了结这个案子。如果郝海东、叶昭颖。把杨洁篪围在了西班牙，发生冲突，不管你没有什么外交豁免权的啊，在这个形式上没有任何是豁免权，你必须要接受啊，那就陪着吧，是吧？给你给上你家去养猫去吧，别回去了啊！我们一定要这种，像英国的那几个王八蛋，什么张晓明这帮孙子是吧？大卫兄弟有足够的智慧是吧？你车撞我车是吧？你撞我车了，那你也得走啊！你故意撞我车，你是共产党的官，我是反共的，那这里边刑事罪。是吧？澳大利亚就更不用说了，是吧？澳大利亚这么多私有私私有子女，他们只要子子女一出来，那这撞咱车了，是吧？还而且是棺材车，那咱有话咱有话说了。咱从棺材板里边钻出几个律师出来，是吧？直接就把他送到法庭上去了啊！大家一定要记住，一定不能把我们中国人的懦弱变成上访。上一定变成我们的智慧、法律、有实力的金钱行动啊！而且到那时候，东帝影妹妹啊，不管谁啊，你六月花也好 ，S T 也好，文耀、雅阁，你们都要走上街头，千万不能让其他战友走上街头。我们所有的人都应该走上街头。三百年飞飞摸定夫妻了，是不是？长岛村长、老班长，你们都要走上街头，而且我们定期走上街头啊！这就叫街头政治。啊！而且就让共产党，就是刚才说什么派人暗杀赵颖妹妹，那你就来，他只要干一票，咱就赢了啊！谁要被共产党给暗杀了，你就认为成为中国民族上最大的英雄，就像台湾当年江南事件一样啊！就怕他不来，是吧？他派了梁冠军，是吧？判啥结果呀？不是那无啥结果啊，对吧？就怕他不来，就逼他来，他要把叶昭颖。屁股上扎一针啊，这就赢了，咱就绝对灭共，事结束了，咱都回家等去了啊！全世界不会接受的啊！你像雅阁这样，他把雅阁，他只要只要是他只要拿出枪来，只要掏出了枪那一刻起，咱就赢了。全世界灭共的事情，就像一个火药桶一样，就是这个冠状病毒疫苗，就差一根火点燃啊！咱就要找着这根火，让他的大使馆派人来暗杀我们。啊！弄死我们，用法律缠住，把他所有的潜伏力量、扇尾剑，有一百个、一万个扇尾剑全弄出来啊！让他的法官埋埋藏的法官全站出来啊！让全世界这根火啪一点燃，这就是我们的目标啊！习近平会愤怒的，他看到他妈齐心的照片、齐忠勋的照片、他弟弟习远平的照片、彭丽媛照片，天天在全世界大使馆门口转悠，嗷嗷的喊。哭着喊着的给他给他送葬啊！他一天行，两天行，三天行，他一个月他撑不住他的心理状态，撑不住的，彭丽媛都受不了啊！他母亲齐心也受不了啊！这一定记住，他能受一个月，能受三个月，百分之百受不了三个月，他会对我们动手，把我爹抓起来，把我爹给炖了、肢解了、解剖了，是吧？弄个标本送给我，是吧？他就是他就这样嘛，这就行了。我爹就整个成了。我这个爹就真的伟大了，我郭文贵的爹成了中国民主之爹了，哈，郭文贵将很荣幸啊。
，我对我爹从小到大的所有的伟大和爱，都是我爹都体现出来。我已经做好了准备了，我希望他行动。战，你说战友们，你们想想，你有选择吗？你告诉我，我爹这个下一个就是所有战友的爹妈都是这样的，你们一定现在做好准备，来得及啊。这来到到你家的时候，你爹妈手机没了，你什么姨呀、啊、姑啊啊，什么小舅啊、什么小姨啊都没了啊，手机也没了，信用卡也没了，他们怎么活下去？你们要做着好准备，每个人一定会找你们的，就是对新中国联邦的一次行动，绝不是对郭文贵一个人的行动。他准备了很久，这个程序、这个人员、这个编制，马上进屋监控室，人，你想想。五十五万平方米的大楼，他迅速把你给断电断水，给你清理出去。他要筹划了多长时间？是吧？大家做好准备吧。战争已经开始了，不是不可避免，战争已经开始了。你想避免，你试试啊。这是七哥唯一的选择，没有任何选择。我人生从小到大从不留后路，我认为留后路就是失败的象征。我不留后路。要么我赢，要么我死，没有任何选择，啊，就这么简单。我相信一定在二零二五年以前，共产党彻底被我们消灭，彻底完蛋。请大家继续说，谢谢。好的，我们嘉宾再走一圈，呃，叶女士，呃，叶女侠，请请你先开始吧。<笑>好家发言人，<笑>这个刚才七哥说的就是我们要行动，是吧？呃，未来就是我们的行动，呃，讲了那么多也没有用，对吧？你在上场去踢，别的都扯淡，是吧？呃，当我们真正的这个走向街头，对吧？打击你共产党，我们有这种手段，有这种技术，有这种实力，对吧？你谁谁谁住哪儿，怎么怎么回事是你的，你弄了好几宗。他们家弄了叶绕影，他们家对吧？弄了他的父母亲，弄了他的孩子，你们没有吗？对吧？大家不就是这样吗？你来弄我，我也弄你，我们也没有选择，对吧？本来大家是这个的正常的这种呃，这个政体之间的呃，这个这个，我们就是不愿意你一党专政，对吧？大家因为政治原因很好解决，问题是你最后成了一种打击报复，是吧？对人身的、对不相干的人的伤害，用一些。手段你不通过法律，不通过真正的是吧，在这个赛场上的这种行为，你弄些下三滥，那就 OK 了嘛，对吧？你又吓唬到我们什么？未来就是大家赛场上见，比赛上见，对吧？你弄了我们，我们就弄你，就这么简单，是吧？也没有什么，你也看看是吧？你们的老婆孩子，你们的父母亲是吧？被我们弄的感觉。对吧？你们都有嘛？对吧？我们有家，你们也有家，对吧？你们住在哪儿？我我们知道了，那你们就知道倒霉了嘛，对吧？啊，你光骚扰我，我不去弄你，哪有这道理，对吧？大家都是用一个规则嘛，你有你的规则，我有我们就用你的规则嘛，大家在一块儿是吧？来吧，对吧？比赛嘛，对吧？就像刚才七哥说的嘛，当真正的走向街头的时候，整个的运动发展成的时候，全世界一个火药桶的时候。一点，你这共产党，你还往哪去啊？你肯定炸死你，对吧？但是我们所有的就是未来就是行动，没有什么好去商量的，因为你走到今天，那你们看到了吗？是吧？七哥的这个这么大的一个东西的话，共产党说给你
疯了就疯了，说给你产了就给你产。那我们这些根本没有太多的实业的时候，太多能有这种呃这个这个这个资资本的那个，都被你这么都会受到你的威胁，何况是对吧？威胁何况是我们呢？肯定是嘛啊！但是未来就是，其实我们喊了老半天，讲了对，最后就是行动，别的没屁用。你共产党也知道。对吧？我们喊再多，不如知道你的住址、你的姓名、你的年龄、你谁是谁。完了，最后我们走向街头，对吧？郝海东走向你的家门口，那你别老来我们家门口，我们也去去你的家门口，你们这帮孙子，是吧？让我们也去到你那儿，咱们这个这个这个单挑一下，对吧？你们，我看看你们。我吓死你！当时就尿了裤子了，对吧？你们这帮孙子！还我打断一下，兄弟啊，这个昨天啊，就是前天，就是我特别感动的，就是很多战友到现场去啊。后来我说，千万千万别去，别战友没有任何用，因为这么多一千多个员工，你也你也帮不了几个，而且会把你暴露了。我父亲，你看，就是社会上，就是当时就是盘古集体这员，就旁边很多人主动的，周围的老客户。来送吃的、送棉衣服，有人往家接，但是都没有。后来员工就是外面租的公寓，赶快就落下来了，让我特别感动。到现在也不知道是谁呢，就有人就扔了二十万块钱，扔了三十万就走，说你们去买吃，因为他员工没没有卡，没有任何公司也账号全封了，连水都没得喝的。就是旁边就很多邻居啊，像那社科院呢，就来一送就是十几箱水，扔了就走。就是过去了，就是我们都是你们老客户，很感谢你们啊。就就这。你去想想，一定记住，绝大多数中国人是善良的啊！我父亲当时是没地方去，我哥家也都没了，啥都没了。你想想，我们上千个家庭一夜都给一秒钟给毁掉了，你们有多大的势力？车也没了。结果我父亲是用别人的车把我父亲找到了亚运村北边一个那个这个紫玉山庄旁边一个餐厅待下来了。人餐厅一看是我父亲，啥也没说，直接进屋点着炉子，把老爷子放在沙发上，你在这块躺着。我爹他是中风状态，他有。不糊，他糊涂了嘛？啊，所以你大家记住，这人生是好人多啊！我在这个感谢就不说了啊，这些人永远记住，不要去上门使。第二个就是美国、欧洲，让我特别感动的，就这些国家政府马上知道以后就找我啊！就刚才给我发信息让我回电话，包括昨天啊，某国情报部门说你能不能来一趟华盛顿啊？这个来听一下，做个秘密听证。包括今天也让我也去啊，然后说星期六你也可以来，我们可以。不行了，星期六我们大家都是周末，我们专为你，你给他讲一下这个事情啊。像欧洲的某组织，包括日本，他们都看到了，说郭文贵的爹还真不简单啊。这个待遇，我说你看到我爹，你就知道新疆人有多惨；你看到我爹，你就知道中国有多少企业家的爹有多惨；你看看我们在过去五六年给他赚了六个亿，养活着几千个员工。他以这种理由给抢走资产，他所谓的罚款一千三百一百三十亿美元，他有多不要脸？我是中国企业家族里边最好的百分之十五的负债，徐家印是百分之一百二的负债，不是百分之八十五负债。他把我们全家人给抓了，竟然以罚款没收为名，现在以物业公司为名，管理员把整个酒店接管，西方人全震怒了。我说你们记住，你们别给我假模假形的说帮我。你只要能让共产党别把这事发生在你美国、你欧洲、你日本人的家里面，别把你爹你妈这样就行了。你们一定要看到这件事情对世界的影响多大。
，我这几天让我真正的感受到战友的力量。兄弟姐妹，你们不知道战友的情有多伟大，只有我有感觉，就像你看到打榜的歌一样，只有我知道战友有多伟大的力量。你们知道的太少了。当我发完那个信息不到四个小时，最起码不少于两百个以上的战友说：“七哥，我这有五百万现金，我有一千万现金，告诉我送给谁。”我不相信中国人谁获得过这样的信任，信任就素未谋面的啊！七哥一粒泪都不会掉的，这是信任。我不能掉眼泪，我控制不住我的眼泪，我怎么能灭供呢？啊！我不能用哭声、用悲愤让共产党高兴和恐惧。我看过六十几个人被枪毙，我怎么能在乎这个呢？我母亲已经过世三年了，我不还活着吗？我老爹就是被他给捏死了，我我我最多守三周的孝，我还能怎么着？难道我要跪下来吗？所以这些外国人感到同情。就是昨天的下午的时候啊，某个将军跟我说：“郭先生，你记住我今天告诉你的话，我还有四年在军队的时间，我一定为你的老爸爸当年跟我喝酒，因为他去北京的时候跟我老爹喝过酒啊，跟你老爸喝的酒，我一定替他出这口气，报这个仇。”他的老婆，他的这个女儿都去过我们家啊，给我发信息。他说我们非常的恼怒。他说郭先生一定我们要给我们爷爷报仇。郭文贵在这些年积累的人缘，和我父母我们家积累的人缘，你觉得这样对待我爹，你觉得我们能放弃吗？我当时就意识到，我这件事情蓄谋已久。在一周以前我就知道信息，说对你们盘古动手，我再把盘古拿走就完了，早就不应该经营了，给他赚钱赚税，我们没办法为了员工，但没想到他把员工和我爹给扔到大马路上去，零下自足，这我没想到，是吧？如果是习近平，共产党有点说，你们现在我通知你们啊，一星期搬家，你把你的私人中心拿走，资产不能动，你你你也就算了，咱继续干，是不是？啊？都有规则范围内。这王八蛋进去连一分钟不给，连狗都不让拿，连手机都不让拿。你把人家家人的手机都停了，水电都停了，还是选择零下四度。记住， 2 0 1 5年1月10号是吴征武打电话，今天是12月，相差一个月的时间。六年前你们怎么对待我的？我这六年我软过吗？难道我六年以后我就会软了吗？我娘都死了，都已经死了三年了，我软了吗？软了有用吗？是吧？我给中东吧国家，我说这是我向阿布扎比，我跟他们说了，这是你们的东西，你们的钱，你们的员工。如果你不管，你不外交照会，后果你自负。啊！而且我非常清楚的，如果这是我，你看人家现场就告诉说，你郭文贵要为 UAE。阿布扎比的所有项目失败，要负责任啊！你还就是这些，你看这帮王八蛋，他不敢惹 UAE， 他找我，是吧？那么共产党这这种，只要洋人，他就比他亲爹亲爷爷还照顾。我们就叫洋人知道，这些人会杀掉你的父母，就跟公贵的父母一样。所以，咱今天要面对的形式是什么？你没有半点选择。而且这场行动绝对是对爆料革命所有的家人来的，你们一定要听听七哥说的话。
，一定会要记住这个话，做好一切最坏的准备啊！东帝影妹妹就不用想了，一定会的，你们一定会的，你们还同框同心的人啊，一定会的。就是你心能不能动，你动了他就赢了，你痛苦了他就赢了啊！我昨天晚上真是没睡好觉。我是从一点钟一直到这个七点钟都没都没睡觉，我是有事儿，是吧？都是各国的问候，还有战略的布置、抗议，只是你看到七哥这盘灭共大餐前的一个小小的一个小点心，你看到接下来我有几个大招给你们开始啊！你们先说的，我我这有我那个有个电话，这个是那个欧欧洲的，我也回一下啊。好的，那请啊、呃、文耀跟花博士还有 S D。好，谢谢雅哥。呃，刚才流泪啊，并不是软弱的表现，而是悲愤。尤其听到叶霞自己家里的这个经历，呃，都作为儿女，作为女人有这种感慨。但是就像七哥说的，这并不代表我们软弱。你们把我们逼到墙角。你们把我们逼到没有别的选择，我们只有反抗。而且就像七哥说的，流泪没有用。无论从像七哥这样的国内富商，像马云、像徐家印等等，到所有的普通的人，在中国的甚至全世界的，有多少人打了疫苗了？有四十亿人打了疫苗了。我们总共七十五亿人，超过了一大半。每个人在不久的将来。有科学家说过，这四十亿人当中至少有一半会死去。到那个时候，这个世界会是怎样一个样子？如果我们总是会死的话，但是我们知道是谁把我们害死的，是你们让我们别无选择，我们不会退缩的，一定跟你们干到底，一定的。既然我们要死，那就一起死，死前还得干一把。好，交给华博士，谢谢。嗯、啊，是。对，就是就是要跟他们死磕。这个我们已经站出来了，站出来了就是没有选择，别无选择。因为跪下，哪怕你马上跪下也没有用，因为跪下跪下的结果还是死。所以呢，既既然既然出来了，那就我们就坚持到底，我们一定要把共产党干灭，不管不管前面有多难。是的，共产党他这种作恶就是让全世界看到了，就像刚才七哥说的，没有考虑退路，其实人类都没有退路了，因为他一旦得势，他是不在乎任何的，没有任何的人性的。刚才 S D 库他也说到他的呃呃亲人，他就确实看到，就是就是在那种黑社会的治国下，就把他抓去给黑社会的老大顶缸，一顶就就顶了十几年。当他出来的时候，那一天我们全家都提心吊胆，就是什么呢？最担心的就是跨出监狱门，可能走不了几步就倒，因为这种事情发生的太多。你想，这种这就是这就是共产党他的这种以黑治国，只要他能控制，你你们对他来说都不是人。所以呢，共产党他就是他他就是看中了人性的弱点，他的整个治国就是找你的人性的弱点。所以，但是呢，他就没有想到。这个新中国联邦人站起来，像吴贵先生呼召，像郝大侠刚才说的，你这些东西对我们已经没用了，因为我们已经超脱到那种境界了。这种境界其实已经不仅仅是视死如归了，就是家人谁没有
父老乡亲，谁没有家人？这是我们心里最软的地方。所以我们流泪，那是因为我们有人性，我们有真实的感情。但是，共产党，你也不要忘了，我们这些人有人性的人，才是有正义感的人。西方文明社会，大家也都明白，对付恐怖分子，对付黑帮绑票。你屈服，你跪下，你付钱是没用的。你屈服跪下付钱，他只会绑你绑的更多，杀你杀的更多。所以到了这一点以后，你不仅仅是要视死如归，你就得知道，你不把他灭掉，我们没有一个人是安全的。所以这种全球行动，实际上就是我们告诉共产党，告诉习近平，你拿我们的人性的软弱来对付我们，不管用了。我们这次跟你对抗，我们就是比意志力，我们比人心。实际上呢，你对付我们的这个，对付过来你你是受不了的，因为你知道那是你的弱点。所以从这种角度来说，我们其实是无所畏惧。更何况七哥，他家人，他老父亲的遭遇，其实不是仅仅只是七哥，七哥已经把他的人完全无我的奉献给这个世界了，就是。他承载了我们中国在几十年内被共产党杀戮的上亿人。你看，我名字为什么叫六月的鲜花？我这六月的鲜花承载了我对六四天安门广场六月份的记忆，和香港反送中六月份开始抗争的记忆。共产党，你一批批的杀人，你一代一代杀人，但是我们告诉你，中国有硬骨头的人，你是杀不完的。中国有胆气的人，你是杀不完的。你不要以为中国人都是懦弱，站出来的人会越来越多。更何况你现在不仅是惹了中国人民，你是惹了世界人民。所以从这种角度，共产党你是肯定亡了。而且你现在采取这种手段，只能说明你已经没招了。你已经撕破脸到你把所有下三滥你能想到的招，你都使上了，也不过就这样了。所以，爆料革命站出来的战友，我们之所以能够受文贵先生的呼召站起来，我们都有那种思想准备，就是你把我们的家人给炖了，我们就敢喝那碗汤，因为不然的话，你会把全世界都炖了。所以，共产党，你完了。好的。啊，几位嘉宾说的太棒了哈。然后，郝董刚才提到说。咱们灭共啊，除了有这种情感上的预备，还需要有实力跟行动啊。那我想啊、呃，这个郭先生啊、呃，今天开始报这个上尾剑啊，有可能也是整个大行动计划的一部分。哎，郭先生回来了。那个郭先生就是呃，这个呃 PPT 组他们也准备了一个关于上尾剑的这个 PPT， 不知道您什么时候离开？是等您离开后再来呃，这个做这个报告呢？现在先说一下，咱们开始。嗯、来，请好，那请郝董。到底是什么玩意儿？呃，下一页。这个单伟健，一九五四年出生于北京的一个外交部的干部家庭，现居在居住在香港，是香港私募基金泰蒙集团的。首席执行官和董事长， 1 9 7 5年没有接受过初高中教育的单伟健
以共工兵学员的身份进入了北京对外贸易学院学习。他通过给毛泽东、周恩来写信的投机方式，成了工工农兵大学生。其后出国交换，拿到 MBA 学位，考博士，做教授，回国。我们应该质疑他的是，就是说机遇固然是最重要的，但是为什么偏偏就是他每次都碰上？这个很关键啊。这个单伟健到底是一个什么样的货色？他是属于旧金山大学历史上第一个来自红色中国的留学生。1 9 8 2年到1986年，单伟健在伯克利大学攻读博士。单伟健以创办合伙人的身份加入了新桥资本，以5亿美元获取了韩国第一银行的 51% 的股权。那么单伟健呢？带领新桥团队入主了深圳发展银行，成为首例外资机构收购中国上市商业银行的第一个。5月4号，这个这可能都到了2005啊、2 0 1 0年了啊，就是2005年的时候，单伟健开始重组深发展，改组并控制了董事会。王岐山的亲信康鼎出任监事长。2010年5月4日，新桥与平安集团的股权转让。或监管部门的通过。6月1号，单伟健从德泰投资集团离职。6月21日，出任泰蒙投资集团董事长兼首席执行官。他2020年入选了2020年的中国最具影响力的30位投资人的榜单。好，下一页。这个单伟健与 PAJ 之间有什么的勾当？ 2 0 1 0年，单伟健。代表王岐山去了 PAJ 的泰蒙投资集团，第一个成功投资的项目就是海南三亚凤凰机场。第二 ，PAJ 在2014年收购了中国音乐集团的 CMC， 2016年 CMC 宣布与腾腾讯集团旗下的数字音乐合并为腾讯音乐的娱乐集团。2018年年底，腾讯音乐登陆纽交所。第三个就是2017年，郭文贵先生开始爆料王岐山海航的时候 ，PAJ 通过其子公司泰蒙亚洲机会基金有限公司 PAX 对郭先生进行了阐述。第四 ，PAJ 是香港版的海航 ，PAX 是王岐山洗钱的钱庄 ，PAJ 所有接管的地产和公司都是海航的下手。香港有一个泰蒙基金。美国有一个黑石基金，海航百分之六七十的项目都是美国黑石和香港泰蒙基金的。PAJ 是王岐山等盗国贼海外洗钱藏钱的白手套。下一页，啊，这是 PAJ 与海航错综复杂的关系啊，有时候看不大清楚，我只能说一下，这姚一林是应该是这个。王岐山的岳父啊，他底下有他的儿子姚明伟啊、姚明山啊，他的私生子这个人呃，应该是菲利普啊什么的，他是应该越南裔的，最后做到了德国的副总理啊。这底下有一些，包括林郑月娥这个人看不大清楚啊，包括后来要造谣的，就是王岐山他们有的养女啊，像孙瑶啊、冠军啊、刘成杰呀、啊，包括。他们成立了这一整套的慈航基金，后来有王健啊、陈峰啊，包括王健的儿子可能陈晓峰啊，呃，后面人一一系列的这些他们有关联的，都是指向了海航集团，包括泰蒙投资集团，包括慈航基金。
到最后了，就是所有的这一切都是要缠诉。二零一七年开始就缠诉了郭文贵先生企图查封雪梨酒店的十八层公寓，完了最后所有的一切都指向了七哥啊。好，下一页。这个 PAG 是中共针对西方政治法律的桥头堡，通过行贿输送利益，控制美国的律师、法官及其家人。通过合同造假、签名造假、炮制腾讯、马蕊强奸案和 PAJ 等案子，发起了针对郭先生多达60多起的诉讼。这个 PAJ 是海航最大的投资者，还投了吴征的七星传媒5亿美元，拥有同腾讯音乐的 100% 的股权。他的背后有瑞银信贷、摩根斯坦利等大名鼎鼎的基金。通过 PAJ 的洗钱，其投资的运鸿国际有完全的中共的情报背景。PAJ 最重要的律师是美国的前政府的 FBI 的官员，是吴征的合伙人。吴征包括下面的这些这个美国人啊，什么外国人啊，这几个名字啊，包括什么 Frank 的这些等人，在2017年企图游说川普总统遣返郭文贵先生。好，下一页。单伟健最近的言论隐含隐含着的什么的是什么的意味在里面？他他说了，加密货币整个是个骗局，就像荷兰的郁金花，只要有人卖就有人买，加密货币也是这样的。那么第二个就是中共国的经济仍然是一个不错的选择，拥有14亿的消费者。如果与美国相比，习近平的国家干预是有一些优点的。中共国持有一万亿美元的国债，中共国在美国的钱比美国在中共国的钱还多。如果担心两国之间的竞争，谁更应该担心呢？那么下面他又说了一个，说中共国拥有比美国更好的基础设施，中共国的政府可以发挥的更大的作用啊。好，下一页，这个属于国。国际咨询委员会的啊，单伟健进入的北京对外贸易学院应该有培养经济间谍角色的嫌疑。他到美国后的经历以及回香港后的风生水起，都可以看到盗国贼布局的影子。但公开资讯几乎查不到有用的信息。在1982年至1986年的大部分时间里，单伟健都在伯克利。攻读的博士学业，尽管当时越战已经结束，但伯克利人民共和国的名声仍如日中天，并且将自由主义的理念诠释的淋漓尽致。单伟健当时常常去的书店里面挂着两幅巨幅的画像，一张是阿尔伯特·爱因斯坦的，另一张是卡尔·马克思的。书店的另一侧外面有一张巨大的横幅，并用于写着“扫帚不到，灰尘照例不会自己跑掉”。这个典型的共产党、共产主义、啊，这孙子。好，谢谢。这个感谢东弟啊，这个、还有战友们制作的这个单伟健，我刚才我我没看，我跟我掌握的信息、啊、这都一样，我真没看你们做的 PPT。刚才我一从头到尾听的东弟这个做完这 PPT， 我觉得特别感动啊，战友们做的特别好。我们现在不是谷歌了，大家已经有了判断，这是和我们的泰山先生啊。三票先生，还有我们直播大直播群的战友，还有刚才念到的这些做文案的战友们啊，还有这个
刚才发到的，就是有一个自由啊、呃，自由之落地的这个战友们坐在那个打榜的啊，每个人啊都是做的太棒了，太棒了啊，真的是我觉得啊，叫做自由的风啊，坐在那个打榜的这东西都是太棒了。刚才我出去我就回了好几个信息，哈，这国内的人那么多人看直播啊，我都不知道啊，我们这直播应该没人看吧？按共产党的说法是吧？啊，就说这个今天是火药太猛了，说这是四幺九以来啊最猛的一次啊行动啊，新中国联邦。然后很多人说这个这一次啊，习近平对你家人采取的行动啊，说明了习近平疯了啊，习王现在联合要对付爆料革命新中国联邦，说这已经没有没有回头路了啊，风险巨大，等等等了，这个信息太多了，你看我这一会儿又发了二十几条这个信息。我还我一会儿再去听一下去，然后都写到紧急要听我语音，都是提这大佬啊，大佬是吧？知道他说共产党肯定完了，只是外国结束内部外部的原因和内部原因啊。我告诉你，你说的不对，共产党肯定完了，外部原因内部原因都会发生作用，对吧？外部原因和内部都会发生作用啊。现在他们很高兴啊，看到他们快完球蛋了是吧？我中南海一定会变成中南坑的一个尸坑，中南尸坑。一定比萨达姆、卡扎菲的下场还要惨啊！你们没有感觉的兄弟姐妹们，我这些天就这，就我父亲事发生以后，就是国际上我被我自己给吓到。新中国联邦原来有这么多人支持的朋友，这件事情引起了这么多人的愤怒，包括体制内啊，说这个做的太过了啊！你父亲这样下场，我们都得有这样下场啊！他说文化大革命当时还讲个规则呢啊。他说：“这这什么规则也不讲了啊，就这么干啊！而且说这样的完全是无根无据啊，这太疯狂了。好，这种形式就是共产党给我们送来的大礼。大家看 PPT， 单伟健这个人，单伟健是从头到尾的什么共产党的一独裁体制有优越性，基础设施治好，是吧？单伟健，你爹你妈啥下场你都知道。”你单伟健这个王八蛋，你这个孙子，记住，只要新中国联邦在，单伟健绝对跟你不拉倒。你为共产党插盐土粉，花钱啊！你修理我这个我们新中联邦的人，出卖材料，投资无征啊！和马云用腾讯音乐欺骗美国公民，你拿着美国护照给共产党干出事儿，你的背景，你就是共产党的特务，你有本事来告我啊！我们一定会让你在西方付出代价的处罚，包括你的家人。你不是爱爱中国吗？中国基础设施好吗？共产党政府有优越性吗？刚才我还没看到那段，原来我没注意到啊。那好啊，你把你家人全送回到中国去，你不要在香香港，你不要在外国，在香港犯下了巨大的人道罪啊，绝对不能饶了他。我们这个送棺材的事要把他给包含进去，单伟健的家人，然后把单伟健所有家人去的地方，我们都进行抗议。我们要现在战友们一定要开始发送写信，懂英文的。要和美国、和香港、和全世界的政府、调查部门、金融部门，把三伟建所有成立的公司和历史背景一定要写信。雅阁，你一定要写啊，让西方知道这个孙子就是共产党的特务，把他的背景和简介简单的发给这些人，让单伟建和 PAG 在西方世界受到最严厉的严惩。然后，所有过去在英国 PAG 上市公司的拥有股票的，请和农场联系。我们已经这已经在发起了，在英国起诉他。
然后对所有的美国啊，腾讯音乐过去买股票的，大家有的一定联系，我们在美国起诉他，千万不要老讲，不要老喊，共产党不信这些啊！你你俩他八十八位祖宗，他笑一笑就过去了，眼皮厚着呢啊！就毛泽东来讲，骂个娘的算什么屁嘞？是不是？蒋蒋介石天天娘屁屁，他怎么着来嘞？是不是？我不是控制了北京城吗？他不在乎的，一定要让他伤，一定要他疼。一定第一个单伟健一定要写信，要让西方知道他是共产党特务，他是背景。什么偶然呢？什么叫机会呀、啊？重复的偶然一定有猫腻啊！再重复的偶然一定是被操作，这是个基本的逻辑和常识。哪什么你揪到你抓住，怎么可能被第二次抓住机会啊？你就有猫腻。第三次再重复的机会一定是被操纵的结果，这是一个基本上。他不喜欢爱因斯坦吗？爱因斯坦都这么说的。啊，相对论核心是啥呀？啊，不符合逻辑的都是假的，只是你不知道找的原因而已，对吧？这是最简单的道理啊。又为什么出现核子战争呢？是不是？核子就是相对论出来的嘛，对吧？这是一定是共产党的猫腻啊！而且这小子这钱在海外大量的投资和骗取的钱，还有偷税漏税，咱都得干他啊！可以告诉大家，我们已经聘请了 N 个。国际上金融的律师事务所对单伟健过去这些年所有的金融案件进行调查，啊，我们会一系连线串上起诉。记住我说的话啊，不让单伟健在全世界面前变形，不让他变成第二个海航，我就不叫郭文贵，他走着看。你看那个德行那个样，已经我看不打他就该死个球的了，你看那个样都抽巴了个屁的了啊啊！但是我们一定让西方知道这是个什么东西，大家要集体行动。啊，我们今天这单伟健的事儿，咱们先说到这儿啊，谢谢。还有什么下个话题？我要我一会儿我要走，我一堆电话要打。现在十一点三十一，我们先为七十五亿人类、十四亿新中联邦同胞、爆料革命战友和家人、台湾同胞、香港同胞、新疆、西藏同胞们祈福。阿弥陀佛。另外一个战友们要记住啊，我们现在目前最下一个核心目标就把共产党踢出 WTO 啊，还有一个就是啊 ，SWIFT， 就是2017年几个的时候一定会把它停到 SWIFT，SWIFT 是经济的核战争，绝对经济核战争啊。然后是小的啊，小核弹啊，就是踢出 WTO。奥运会这个冬奥会彻底给它结束了，人类上几次冬奥会被停止了？大家查一查去。啊，据说最后的挣扎很残酷，什么条件都要答应，就是求求美国政府别加别加，求求你，咱都好商量，咱们都好商量啊！这个人不行，这不是拜登一个人的决定，这是美国所有人民的决定
啊，而且接下来一系列的法令都会出来。Nancy Pelosi、Schumer 都是支持的，是吧？大家要看到这个，澳大利亚跟欧洲一定跟日本一定跟美国的联盟国就美国一宣布这事就嗝屁了啊！我我这今天给大家吹个牛，就上一次啊，就是咱们的新中国联邦的国防会议，他说郭先生，我今天可以告诉你，你准备好大包配吧，就是付的顾问费。双倍付，他说冬奥会彻底结束。啊，当时我这是七哥不能这破裤子先伸腿嘛，就别说啊，非常有信心。而现在 WTO 我会告诉大家，一定会被踢出去。然后这 SWIFT 只要把它踢出美元系统，大家就数着手指头就数吧啊，你反正到十个手指头吧，九指腰就九个，你开始数吧，别数迷糊了，很快的就结束了。嗯、uh, ， 2 0 2 5年如果共产党还在的话，你们就把我消灭啊！你们就把我消灭了，千万记住，啥理由都不想就把我消灭了。你们不消灭我，你们就不配做人啊！绝对百共党给消灭的啊！你不会再会听到今天被那个送葬的这些人的名字，他就不会再存在，而且叫极为惨烈啊，极为快速。你们绝对想象不到的办法，你们绝对想象不到啊！现在俄罗斯跟美国的勾兑以后，共产党的时间已经倒数了。他唯一的啊，是是所谓的仗势啊，还是狗仗人势啊，还是虚假之势啊？俄罗斯已经转战整个东亚，最近跟缅甸。柬埔寨都签署了签署了军事基地合约，重返东亚。美国已经默许，越南啊，这整个的叫什么什么梁湾呢？呃，军事基地重新要恢复，美国都可能让给他，就把亚洲让给俄罗斯，比让给中共强啊！现在俄罗斯已经在南海的采油已经超过了给中共共有的一倍。所谓南海，中国南海，俄罗斯要回来，知道你不行了，我要回南海采油。啊，就是印度、越南、缅甸、柬埔寨、菲律宾，宁可让俄罗斯回来，也不让你中共在这儿。啊，多少油呢？南海能采出的油，可以是现在整个供应亚洲大概使用啊一千二百年。啊，虽然现在电瓶化啊，太阳能，这这是对共产党的噩梦啊！你想想，习到这些年花了一万亿，就是买俄罗斯这个帮手。结果最后一分钟放弃了，比陆陆大脑的石耀岩还坏，是吧？他还没把房子给骗走，没把洗币给骗走，人家把钱都拿走了，结果上你家来挖矿来了，这下惨了，是吧？如果陆大脑的石耀岩九指腰拿走币，是吧？然后呢，在现在再跑到咱这包里工这砸咱，咱就惨了啊！还好啊，现在这是俄罗斯到了南海来，东海，大家记住啊，乌克兰不会发生事美国已经基本默许啊，你别动乌克兰啊。然后呢，德国的天然气管道我也不让你废掉，你可以继续供供气。南海你别太过分啊，中中国南海、缅甸、柬埔寨军事基地你可以建。我今天给你们报这个料，实际上美美国人都是极少人知道的啊，这就说明了美国的战略调整又是美苏灭共新的时代开始啊。共产党当年是联俄制美，他活下来的，现在是联苏抗共。共产党必死无疑
啊，这就是日本炸国的原因，是吧？炸了呼呼，炸了呼呼，现在他当不了这个亚洲老大啊，俄罗斯来，俄罗斯你别当了，还是我当吧。采气采油，军事基地一恢复，俄罗斯在亚洲无人敢当啊，他只有一个以身试险打台湾了。现在国内的经济到什么？中石油、中石化、中化工、中海外都是发半工资。而且要求所有的央，就是这个退休基金、退休工资都发一半啊！大家想想是，是你这就烂到啥程度？深圳现在要改出口指标和进口指标，要双改，叫说要看上去的双向指标都是符合党和国家的利益，就是都改的让大家放心啊！最近房地产的这个这个奥运会、冬奥会一看不行了，徐家印绝对撑不住了，说。放雷！我给你美国承诺的房地产可以定向、定时倒闭吗？破产吗？现在你冬奥会不来了是吧？我就给他不还了嘛！放狗咬人啊！融创、恒大啊，这个呃，还有这个合生创展、绿地啊、富力啊、万达啊，包括搜狐、潘石屹啊，所有这些全部开始定向爆破，要炸给美国看，死给美国看是吧？就在美国人到家门口之前，对着自己的孩子到脑袋上开枪，你看我有没有种啊？男孩开，女孩开，这就是共产党，永远这样啊！就像非洲人到中国去采，跟毛泽东见面的时候，坦桑尼亚总统是吧？当时记得我跟毛主席拥抱，还穿着毛装啊一拥抱，说我这看到从南边从广州到北边，就是饿死很多人啊！毛主席说：“今天你吃饱了吗？你爱吃的都有吧？我们还在大连给你捞了鲍鱼。”海参是吧？海鲜，我们今天还有做的叫做钓鱼台专给你做的啊，叫做鱼头丸子。就是中国人死，你管他个鸟事啊？你有好吃好喝就行吗？啊，然后你要抽个烟吧，我这很很好的烟专给我做的烟是吧？共产党不在乎老百姓你死多少，用毛泽东话说死一半怎么着？死一半三亿人，我还有三亿人呢。所以现在整个经济坏到什么程度？就是你死上一半人，中国十亿人还剩五亿人就像头两天，就是我们那个大直播的时候啊，我们这个文风尔陶文风尔弄过这个问题：为什么疫苗既让孩子打疫苗，还要生产？哎呦我的妈呀，是吧？他既抓人，还放人，还有一个他还让你生人，既搞计划生育。你看当时计划生育多夸张啊，是吧？一一孩一胎的时候，但是你看他杀人的时候，他手软过吗？再一个，他在搞腐败时候手软过吗？他没手软过。他认为中国老百姓就是可抓可捏、可放可弄，让你干啥你干啥。你看看马云出来搞直播，让马云出来直播，马云就直播卖东西，是吧？一卖东西，下边一顿骂声资本家。当时马云就傻了，他那个总裁给我发信息说：“他说马云最次受到震撼的事情。”说我现在我发现不是共产党要灭我，中国人要灭我。说中国人是真狠呐、啊，学会了，很快的马爹爹、马爸爸成了一个马资本家，这是共产党洗脑的问题啊！习爸爸，什么习大大，一秒钟都会什么习狗屎，就像卡萨菲、萨达姆一样。萨达姆被被干掉之前，他在萨叫做伊拉克之父，你看到那照着相，拿着枪。你到伊拉克去，握着那个像大的无比大，我们车一到那儿，我说点刹车，我说咋回事啊
他说到沙达姆巷这块叫着伊拉克之父必须要停下刹车。哇塞，我说伊拉克完球蛋了。到了卡扎菲呢，卡扎菲的巷子举着手，穿着那大紫衣裳，旁边女保镖队也是冰冰，米莱迪点头，刹车过去。我说完了，这国家完了，是吧？但是最后弄死他俩的时候，一分钟就把他拖的像狗一样打的那样。啊，兄弟姐妹们，记住，上我们人类是有主人的，花开花落。四季不乱，一年三百六十五天，月亮和太阳之间改变一度，我们就没了。我们有性的繁殖就是人类，无性的繁殖是植物。有海水，有阳光，什么是我们的主人？上天给我们带来了生命，最根本有阳光、有水、还有土地。我们生存环境有引力，这些条件不是人设计的，没有人能做到，它不是科学能解释的。他是有天上是有主人的，你觉得希特勒这样的人，斯大林、毛泽东、卡扎菲、萨达姆，啊，乌干达的阿明，你觉得这些人能统治人类吗？还有普京和习近平，不管你美国看的多不顺眼，你觉得还比我美国再好的国家吗？美国最起码在冬奥会上给停了，你见那些流氓国家为了钱，他他敢做这事吗？根本不敢做。啊，没有一个人是完美的，没有一个国家是完美的。但是跟共产党这独裁比啊，他是最好的，我们最好的选择。而且西方这个世界这次疫苗灾难，大家我说过是年底开始爆发，到年底了吧？十二月份爆发了吗？我说两个月以内疫苗会结束，两到三一定会结束，一定会结束。明年五月份以前，一定是经济大萧条、经济大灾难，不会超过五月份。绝大多数概率是五月份左右，然后就是疫苗灾难、大死亡，人类进行了世界最黑暗的时刻，全球灭共。那时候冬奥会的事儿已经是过去式了。共产党的经济、共产党的整个社会内乱不可能撑下去。如果中国人不能把中南坑这帮老杂毛给活吃了、活剥了，中国人就不配活在地球上。啊，走着看。他让我老爹这这一次啊流落街头，对一千多个员工啊给零下四度扔在马路上，所有手机电水停这种抢劫方式，和对我们新中国联邦所有人都要这么干。这次我们跟他这件事，一定是一场决战啊！我们一定赢，不是该我们赢了，是我们必须赢，一定会赢。否则，我们人类就没有主人。我们不是猴子变的啊，那我们就是整整个，我们就是魔鬼变的。没有阳光，没有太阳，没有水，没有空气的存在。啊，世界在万变之中，它有一些东西是不变的。阳光和太阳从来没变过，水从来没变过。我不相信阳光下。和干净的天空和水水，这个我们人类的赖以生存的水资源当中，能容纳下共产党。新中国联邦人做好一切准备，最痛苦、最艰难、最考验人的时刻到来，从今天开始起，然后我们将彻底改变人类，改变全人全地球，我们会完成上天给我们的使命，消灭这个邪恶的共产党。信不信由你啊！都不干，就剩我一个人，我也会干啊！有你们很好
没你们七哥也得干，这是我必须要做到的。七哥今天直播中做到这个，还有还有退路吗？还有回路吗？是吧？我们接下来就让习近平的父亲、习近平的母亲齐心、彭丽媛、李克强的父亲、李克强的母亲、王岐山的父亲、母亲和他老婆姚明山啊，北京高院的法官啊，和中国高院的法官和大连高院的法官，所有的家人，还有在海外的盗国贼的家人们。还有他的父母的所有东西，开始从棺材走向他的灭亡。我不想追证人说赶集，如果你认为这是共同的使命，咱们就一起战斗。如果你觉得有任何的犹豫，你一定要退出。在这场战争当中，决战之中，谁也不欠谁的，永远不要说谁欠谁的。我特别讨厌说你们欠七哥的，感谢七哥，你们不要感谢我。我不是为了报仇。保命保保保财啊！保命，我不会走到今天的。他不杀害我的弟弟，不虐待我的父母，不是把我抓抓到二十几个月监监狱里，不是保我的财，保我的命，我不会干的。共产党的，这是个基本的前提。只要我有这个心，没有人可以给我交易，没有人给我交换得了。习近平能能帮我报仇吗？他能把我的们钱全还给我们吗？他能保证我的命吗？他怎么保证我的命？他说我能信吗？所以说，任何说郭文贵是共产党的间谍的这帮王八蛋，他不仅是共产党的，比共产党还坏。我的家人三抓两判，我的同事三抓两判，几次流落街头啊，被罚款一百三十亿美元啊，八百多亿人民币啊，被。整个查封将近上千亿美元的资产，我们就这种情况下六年内还给他们赚钱纳税啊，几个亿十十几亿，他们竟然把我九十二岁的一个中风半瘫的老爹扔到了马路上，寸草不生，连个小狗都不放过。如果你们觉得这是我一个人的战争，你们就不要参与；如果你觉得是感恩七哥，那你觉得错，你不用感恩七哥。我没有选择啊，这就是今天发自内心的个战友说心里话啊。你要有放弃的机会，你一定放弃，绝不埋怨啊。这不是说你不跟那七个干，你就是敌人，不是的，完全尊重。你不砸爆了革命，你不和共产党作恶，你该是战友还是战友，不会恨你的。剩下的就是联盟委员会，大家我们做好三年的全面准备啊。更猛的行动一定在你们这个吹响啊，这个这个开战的啊角斗号之后，你看到七哥会有一系列的从国防、情报、军事、爆料、媒体和把他踢出国际组织，以及全世界对共产党的高干子女以及海外学生，他们所有的带有这种高干背景的所有的查处，全球性的啊，咱们走着看。非常感谢今天。Q 妹 Q 导总导演啊，还有先生 Raven， 还有这个顾问小威廉姆，还有我们的墨镜先生，还有我们的小白，还有长岛村长，感谢今天的所有的啊六月鲜花 Edis， 感谢文耀妹妹，感谢呃我们的影妹妹东弟弟，感谢我们的雅阁兄弟，感谢所有今天在背后做 PPT 兄弟姐妹们，我先下线，我要吃一口饭，我马上有另外一个会要去开，我要回的信息，好不好？你们可以继续再说一会儿，谢谢。
。好的，谢谢喜哥。嗯，好的，呃，七哥已经下线了啊、哦，呃，这个我我们这个几个嘉宾可以稍微谈谈你们的感想，然后呢，我们等一下把。呃，剩下两个 PPT 再过一下好了，给战友们提供一些资讯，好吧？我们还是从郝董跟啊、呃、叶女士开始。呃，就像刚才七哥说的嘛，现在我们就是义无反顾嘛，也没有任何的退路啊，任何的应该有心无旁骛，而且你你也没有什么选择，而且你不是说我给共产党我们跪下了，他就就好了。当我们在国内没跪下的时候，不是你也一样受他们迫害吗？对吧？你也过得不开心，你一样去送礼，一样去勾兑，一样去呃花钱去走关系，对吧？一样去卑躬屈膝，是吧？你根本没有任何的所谓的尊严。当然了，我们看着肯定比普通人要更好一些，是吧？只不过是说你可以跟更高层的勾兑一下。刚才七哥讲的非常重要的一点就是，当你不跟共产党。真正的人坐在一块的时候，你根本不会体会到他对我们普通老百姓是个什么感受，因为你们没有跟，比如说像薄熙来啊，像共产党的这些真正的掌握核心利益的这些人在一起，你们不知道你们跟他喝酒、吃饭、交往，他们的细微的东西，怎么他就看不起你，对吧？像我们有了感受。我们就知道这个体制的恶，所以我们才会站上啊！这是刚才就是所有讲的一切的共产党的恶，你们可以太能知道了。今天你就是马爸爸、习大大，明天你就是反革命、卖国贼、汉奸嘛，对吧？刘少奇如此，大家知道一个叫李宁的体操王子，当他刚拿多少冠军的时候，当他在汉城奥运会从单杠上、双杠上，呃，吊环上掉下来的时候，全国一片马声，回来全给他寄纸钱，对吧？这就是共产党的体制底下，他没有一个人他能说好的，能是吧？所谓的覆巢之下，岂有完卵？他们根本不用大厦将倾，根本不用说塌了，完了唾个唾沫，发动点东西就让你对吧？万劫不复了，还得踏上多少只脚？啊，我们输场球，你妈就给寄子弹了，寄纸钱的都有啊，对吧？你看不外乎，对吧？你们这至于吗？对吧？这这这这这怎么了？都他打个球了，输了怎么了？我们踢个球输了怎么了？你你你就上升到对吧？一个什么国家什么尊严什么的阻碍社会发展，类似什么都好，就你们不行，就都都都是这样的，到到人身的攻击的太多这样的事情。所以共产党必须灭啊！好，主持人。好，呃，叶女侠有什么要分享的吗？没没有，请这个文耀吧。好，谢谢叶侠。呃，我很同意郝董说的，还有今天和这个呃 S C 还有花博士还有呃雅各在一起播，真的很荣幸。我们今天也是感到了这个，呃，可以说是七哥最愤怒的时刻之一啊，真是感同身受。我还是那句话，我们都是为人妻、为人子、为人父母，呃，体制内的这些人也是这样子的
，我只想跟体制内的人说一些话。呃，昨天呢，我们有做一个节目叫“躺平币”，这个“躺平币”呢，呃，有做一些解释。这个“躺平币”的发行呢，会无论是体制内的还是体制外的，因为它是公币嘛，它是你是不需要署名的，你只要来加入我们的爆料革命，你只要传播，你真的可以躺着挣钱。那么，当中共的经济随之要摇摇欲坠的时候，你们也要吃饭，你们也要养孩子、养父母，对不对？所以，我想跟体制内的人说：枪口枪口抬高一寸，跟着我们新中国联邦，你不仅可以赚钱养活家人，而且你还能保有你的自尊。不要跟着他们作恶。看到七哥今天的愤怒了吧？看到我们今天同框同心的人。我们都豁出去了，我们敢露脸出来，就已经说明了一切，没有用的。你把我们逼急了，我们在墙内，谁没个三亲，没个亲戚，谁没个朋友，我们敢抛出去的，你们敢吗？所以不至于，不要跟着他们作恶，跟着我们新中国联邦，有钱赚，有希望。你们在墙内什么都不能做，你们就等着就可以。枪口抬高一寸，向善，后面的路还长着呢。好，就这样，谢谢各位。啊，是的，我也我也啊那个啊，因为文耀说的这个，我我也想说两句。我觉得文耀是对我们啊墙内的战友说，我想跟我们墙内的战友说，等我们团结起来，我们都不要害怕，不要恐惧，而且我们团结起来，我们都。都不跟他跪下，我们都不低头，我们都出来，每天都出来做，连做三年。就像七哥说的，这个共产党必必然会灭掉，我们都不要害怕，要抛开我们的恐惧，因为没有什么可恐惧的，是是已经已经最坏就是这样了。我们如果如果是放如果是放弃了，接下来下一个就是你，接下接下来不管你做什么，共产党一定也会把你给灭掉。是的。恐惧没有用，害怕没有用，跪下也没有用。这是共产党用他的邪恶告诉全世界，就是我只要能控制你，我就是把你往死里整，我想怎么弄你怎么弄你。所以我非常同意呃文耀刚才说的，向强烈人呼吁，你在体制内你混得再好，你是私生子或者公生子，你这现在几个帮派还是你死我活。你还不定谁就被谁灭了，包括习近平也不定哪一天就被谁灭了，对不对？你混的再稍微差一点，你做白手套，你做这个做他的狗，你做他的刀把子，你做他的枪杆子，不一个一个的，王健又怎么样？吴尊又怎么样？最后都是死。更何况你你如果做韭菜，那你就更没得说了。分分钟，他只要要你灭，他不会有一丝的怜悯之心。所以从这种角度来说，像体制内的，像像你们呼吁叫你们墙高枪枪口抬高一寸，不是我们在求你们，是我们呼吁你们为自己救赎。六四怎么样？没有枪高抬高一寸，杀了我们那么多人，我们新中国联邦还是起来了。香港怎么样？暗杀了上万人，照样全球灭共。所以。杀不完的，而且你那些手上沾血的人，你迟早一天，你要不就是这个，在这个世上你要受审判
，要不就是上天最后把你收去，那你就是万劫不复。所以从这种角度来说，共产党你是绝对完了，因为你灭不了这个世界，只有这个世界很快就把你灭了。我给七哥刚才说的那个美俄那个一起灭共，我来做个注解，因为不好。刚刚的新闻，呃，十二月六号就两天前。普京飞到了印度，在这之前，他们的外长和他们的国防部长先到印度，跟印度干什么呢？签订战略合作协议，其中包括深化战略协议。这是什么意思？俄罗斯从来给印度提供的武器都是比中国先进的，最先进的都是提供给印度。那么他是干什么？而这一次呢，他给印度提供的。一个就是，呃 ，AK 系列的这种最先进的这种短兵相接的步枪，我们知道这个在中印边境上肯定是有用的。第二个 ，S 4 0 0的那个导弹系统、导弹防空系统，就是说你整个就像当当年在那个韩国的萨德一样，就是说一部署，你中国军队马上就就已经交货了，交货了，部署了。你想，这个俄罗斯他是想干什么？他是是和真的是跟中国会友好吗？然后紧接着就和越南，中国的南部又是签订战略协议。越南我们知道，当年中越战争的时候，后面就是俄罗斯，对不对？在南海，就是在中越争议的地带，哎，俄罗斯来说，我跟越南合作，我就在这里打起，我就给你中国上眼药，你中国抗议都不敢抗议，坑都不敢坑。所以你看，不要说西方了，就连俄罗斯都是已经态度都摆得很明白了。所以在这种形势下，共产党你已经无路可逃了，这个世界上没有一个待见你的人了。所以共产党灭亡之前，所有的在共产党体制内的、体制外的、强内的，你都要想象，包括你的海外的各种啊，敌后武工队也好，蓝军皇势力也好，你们都得想象了，你们。这都不是下半辈子了，你下一年会怎么样，你都不知道了。不弃暗投明，你肯定是死，只是你死在正义力量手下，还是死在习近平共产党的邪恶力量手下？你只有一条道。好的，主持人。嗯，好的，谢谢。呃，我是这个第一次做大直播的主持哈，所以一开始没有跟上节奏啊，所以很抱歉，也谢谢各位嘉宾和观众、听众朋友们的包容。啊，但是后来呢，跟大家互动啊，听七哥讲，我就觉得慢慢的能够体会什么叫做，呃，这个大直播就是精神双修，我真的有这种感觉哈、啊，就是好像虽然我们隔着很远啊，包括我跟郝董呃叶女士之前也没说上说说过话啊，但是我们这么一直播，就感觉到好像真的是我们灵魂深处有一些东西就交融在一起了哈、啊，就是这个比如说郝董的这种豪气哈啊,啊，这个文耀的这种。女性的这种果敢啊，这个花博士的这种睿智，好像都进入到我的生命当中哈、啊，所以非常感谢各位啊嘉宾啊，好的，那我们最后就来把最后两个 PPT 哈、啊、跟大家分享一下，我们就结束今天的大直播啊。首先是文耀啊，请您分享一下那个疫苗方面的。好的，谢谢，请导播来播放一下子，嗯。
啊，好的，战友们，我给大家分享一个两页的这个关于疫苗灾难的 PPT 啊、呃，感谢撰稿人连心不染战友以及这个青山美工的制作，谢谢导播。好，好的，呃，这个关于呃中共病毒刺突蛋白包含，呃，对不起，请回到上一页。对对对，关于中共，呃，好了吗？好，谢谢。关于中共病呃病毒的刺突蛋白呢，它是包含这个 HIV， 也就是说呃艾滋病毒和这个 PRRA 序列以及软病毒样结构域，是被多位顶级科学家认为它是武器化的毒素。那么我们看在这一页上呢，有三位专家呃是世界顶级科学的来证明这一点啊。第一位呢是左上角的这一位图片，这位呢是诺贝尔奖的获得者是吕克蒙塔尼耶。教授的主张，这位教授他曾在上海交通大学任职啊，他就是发现有这个 HIV 病毒的序列，呃，糖蛋白120插入了新冠病毒，那么这个就是被认为是人为插入的。呃，第二个呢，在中间的这一位专家呢，他是心脏病学专家，也是物理学博士、律师，呃 ，Richard Fleming 博士的主张，他就认为这个 P 2 2序列。呃，也被称为叫佛林蛋白酶裂碱位点，也在插入到病毒当中，而且因为它的这个存在，是这个中共病毒感染人至关重要的一点。那么第三位是右边图呃上这一位，他是这个大脑呃研究科学家 Kevin McCann 博士，他就知道这个软病毒病呢，实际上就是引发疯牛病、老年痴呆症。百分之九十五的人猿化小鼠在两周后就死于海绵体，呃，海绵体病，也就是疯牛病，这样东西也被植入在这个中共的病毒当中啊。所以这三样东西，呃，说白了，也就是一棵树上，它不可能结苹果、结香、呃，结香蕉还结鸭梨的。如果这三样东西都在一棵树上的话，那么这一定不是自然的，就是这么个意思，战友们。好，下一页，导播，谢谢。好的。那么刺突蛋白是如何损害我们的身体的？这个原因是什么？每一针这个 mRNA 和 DNA 的疫苗，它都含有13到500亿个纳米纸质的颗粒包裹的刺突蛋白。那么这个疫苗给人体带来的刺突蛋白远远多于自然感染，令人体免疫系统瘫痪。用于包裹的这个纸质呢，又会导致某些人立即出现过敏性休克。那么疫苗里的氧化石墨烯又是本身又是致癌物，纳米纸质包裹和这个氧化石墨烯颗粒，它的呃这个可以刺使呃它它可以使这个刺突蛋白能够轻松的穿过血脑屏障，血脑屏障是一个可以说埃格利森医生解释过啊，是上帝造人的时候给予我们的一道屏障。刺突蛋白一旦损害大脑，那么就是会出现血块和出血。软病毒呢，它会引起这个神经系统的疾病，比如说疯牛病、阿尔兹海默症、帕金森症、渐冻症的等等，这些病症都是非常折磨人的啊。那么，直至包裹的刺突蛋白呢，与脑细胞的结合，比原始病毒的刺突蛋白要强十到二十倍。也就是说，你如果打了疫苗，这就是为什么你打了疫苗对你身体的危害，比你不打疫苗但是你感染的病毒的。这个危害性要强十到二十倍，危险性至少可以这样说吧，对你的大脑的侵蚀性啊。那么刺突蛋白通过血管传染散播到全身，它会损害所有的器官、淋巴、心脑、呃心血管系统
大脑、肝脏、脾脏、卵巢、睾丸以及骨髓。疫苗引起的心脏问题的比自然感染要严重到十倍到一百倍啊，是十倍到一百倍，战友们。那么百分之九十的孩子都要住院治疗。母乳中如果发现了刺突蛋白，就会直接导致这个胃肠道的出血，并且杀死了这个哺乳婴儿，破坏癌症抑制机制。注射数周或者数月以后，癌症快速发作。抗体依赖性的增强，使这个接种者将来就更加容易受到变异病毒的感染，症状更加严重。疫苗接种者体内的刺突蛋白脱落而感染周围人，人体在这个 mRNA 的呃 DNA 疫苗后，它会自动制造这个刺突蛋白，而不断的破坏健康。呃，好的，导播，谢谢。这个嗯 ，PPT 就到这里。那么，嗯，稍等一下，主持人，我在这里呢有一个关于疫苗，呃，战友和艾格丽斯医生之间的一个问答。实际上，这个内容非常重要，我想借这个大直播平台分享给所有的战友以及听众们，呃，增强大家对这方面的知识啊。这是有战友问啊，呃，我家人打了两针疫苗，最近被我说通了，想知道如何解毒，解毒前后想做一个血液检查对比。之前呢有个视频讲到过，打过疫苗的人的第二具体会升高。第二具体是一个医学名词啊，等一下会给大家解释。打过疫苗的人的第二具体会升高。那么请问需要化验哪些指标？哪些指标正常才算解毒成功？这是一个非常好的问题。艾格丽斯医生的回答啊，我给大家念一下。他回答说，检测是否排干净疫苗病毒的方法，这将会获得下一个诺贝尔医学奖。也就是说呢，这个不是那么简单的一个过程。在血液循环中，检测到 S 蛋白造成破坏的后果容易，如血小板或者血细胞的变化。但是藏在细胞内的 S 蛋白的成分或者碎片却很难检测，至少很难被全面检测到，所以无解。第二具体就是刚才提到的这个东西 ，D 呢就是这个字母 D 啊，二就是数字二，聚就是聚会的聚，体就是体育的体啊。第二具体对于血栓形成的检测有价值，但是它的有价值的，但它血栓形成只是在哪那几天之内会暂时增高，所以呢，有价值的窗口期检测窗口期很短，即便检测正常，也不能排除没有血栓形成，因为完全有可能你错过了这个窗口期。但是呢，先从验血开始做是没有错的。定期频繁检查，及早发现血小板的数量以及淋巴细胞的改变就很好。抱歉，没有更好的答案。好的，战友们，我分享完这个内容了，谢谢大家，谢谢主持人。嗯，好，谢谢文耀啊，请花博士来分享一下这个底次冬奥会的，还有中共军事布局的。啊，好的。好的，呃，先呃，简单的跟战友们分享一下，因为我们首先我们是为了灭共，所以我们得看清楚中共在全球的布局，它和往下的灭共形势，同志的有些人看出来了。我们感谢神奇四侠、北平二零二五、美工、包比、文具、姐夫说说、雷蒙等战友，啊、呃，以及幕后的很呃大直播支持的各种战友。啊、呃，好，我们啊、呃，我们来看下一页。中共将在西非大西洋建立军事基地的布局啊，这张这张图呢可能箭头比较多啊，大家不用不用担心，我一点点的解释，大家就看最右边
这个很呃箭头指的最右边的这个这个地方呢叫马六甲海峡。这个马六甲海峡呢，在世界的贸易上呢是一个咽喉要道。世界上大部分的贸易，海运贸易都是从这里走，从这里过去再往右边走，就进入了中国的南海和台湾海峡。所以大家大家就可以知道这个地方是多重要。然后南海、台湾海峡那边就是到日本的、到美国的所有的货运来回。啊、呃，这这个是呃马六甲海峡，然后再回来到下面这个尖尖上去了以后，那一片箭头指的那一片呢，呃进去的一个一个是个海峡，这个叫赫尔木兹海峡。这个海峡，文贵先生在大爆料里已经提过好多次了。这个海峡的上面是伊朗，伊朗就是卡住了这个海峡的咽喉要道，就是赫尔木兹海峡的咽喉要道。这海峡为什么重要呢？就是中东的石油都是从这里出来的。所以呢，伊朗在这卡住了，而下面呢，就是文贵先生经常提到的，就是阿布扎比、阿联酋、卡塔尔，所以这两边呢，就形成了个咽喉要道，就控制了这个海峡，也就是控制了世界的石油运输线。而中共在这里呢，我们大家都知道，文贵先生多次爆料说，中共在阿布扎比、在阿联酋、在卡塔尔都用了大量的功夫，就是蓝金黄渗透，他们就想控制的就是。石油的生产线，石油的运输线，所以呢，这是中共在这边的布局。然后再往左边来一个，你看到另外一个海峡，这个海峡呢，最下面那个箭头指的叫吉布提，这个吉布提是中共在这个地方，呃，走向世界的第一个深水港被它控制的。这个深水港呢，它可以布置潜艇，它可以给军军舰按补给给给养。而这条海峡的上面呢，就是通过红海，通过苏伊士运河直上地中海，所以这也是世界这个一条生命线。大家可能还记得，是前不久那个苏伊士运河被一条中国的船给横过来卡住了，卡了世界一大概一个多星期，导致这个世界经济的恐慌。背后就是共产党干的。所以从这里看呢，中共的布局。就在这种生命线上，它一点一点的通过它的蓝金黄渗透，通过它的一带一路，尤其这中间大家看到，在一个没有箭头的两边箭头中间一个伸下来的那个尖尖的那个地方，那个地方叫斯里兰卡。我们都知道斯里兰卡第一个世界的毒王啊，那个叫马里克对吧？是从那产的。还有一个更重要的就是中共对斯里兰卡的渗透和一带一路的控制。前呃前不久，就是把斯里兰卡的机场和港口通过给他们借贷，然后让他们还不起，就企图控制它。那么最终呢是呃印度出手相救的。你就从这里可以看出中共控制世界的野心和他专门找这些经济要道，他的目的是什么？这个图的最左边是非洲大陆，非洲大陆呢也就是这一次前前不久刚刚美国。呃的情报部门揭露的，就是叫做呃赤道几内亚，他已经试图在那里建军港，而而前不久了还有一个消息，就是这个大陆的右边，就是在地图这里，呃有一个叫乌干达，乌干达的机场也是中国所谓的一带一路投了几亿借给他，然后就是让他们还不起，还不起了是好，那我们要把你这个国际机场给你收了。你看，他中国专门在全球就是机机场和港口，结果激起了整个非洲的一片的
愤怒和恐慌。哦，原来你共产党就是想来控制我，所以呢，共产党的这些逐渐逐渐的，他的狼子野心都暴露出来了，全球也都看到了啊，他这些军事基地呢，基本上也都暴露在人的眼球之下了，所以往下就是看怎么灭他了。好，呃，请下一页。啊，这个就是回顾一下中共，呃，中共他的一一个一个的布局和文贵一步一步给他们的爆料，嗯，就从2018年刚才说到的几步题，到2018年的10月，呃，文贵提到的在巴哈马的军事部署，然后19年在海外50多个基地，文贵给世界警告，然后到19年的10月25号，呃，北京计划的大西洋建立军事基地。一直到今年，今年又是是又是吉布提，又是红海，就是刚才大家看到的那个那个地图，和伊朗的船只被是一个间谍船被以色列轰炸，而伊朗在那个地方曾经也是拦截过美国的一一艘军舰，然后到四月份，文贵先生又第二次提到这个呃中共对这个大西洋呃军事基地的觊觎，以及生化武器。建立的这种在东南亚和中东的布局，所以文贵先生是不断在世界往向世界提出警告，而逐渐的让世界清醒过来。好，下一页。啊，这就是最新消息了。美国媒体披露，就是刚才提到的，中国军方准备在非洲的东海岸建立一个永久性海军设施，就是刚才那个地图最左边出去一点的，就是赤道几内亚，这个已经被披露出来了。所以呢，呃。中共它其实是已经暴露在世界人民的眼光之下，它应该逃不了了。好，再往下。啊，对，这下面这个就是抵制奥运会。抵制奥运会，大家都记得文贵先生签署了这个新中国联邦的第一份官方文件，发到呃各个国家。现在呢，而且和班农先生一起，从2019年香港事件开始，就向全世界呼吁抵制北京奥奥运会。最终，现在我们看到已经开花结果了，啊，美国前两天宣布了，啊，这可能是在下一页对吧？请请翻下一页，美国抵制冬奥，然后紧接着呢，昨天是澳大利亚宣布抵制，然后新西兰也宣布抵制，那么欧盟啊这些一个一个紧接着就会来了，所以呢，这个他这个冬奥会是开不成了，要开成呢，就是他自己玩了，那么这这种时候呢，那中共的下一步会是怎么样？那我们就可以能看到他还有什么招，嗯，好，请下一页。好，谢谢观看啊，谢谢导播和各位幕后的战友。嗯，是的啊，要非常感谢幕后的做素材 PPT 的这个战友啊 ，PPT 做的非常的棒啊啊，再次感谢郝董啊、叶女士、花博士啊、SD 女士，还有文耀女士啊，谢谢各位战友、听众、观众朋友们的观看，我们下期再见了。再见，谢谢，谢谢大家，谢谢大家。
message goes out to the people in Australia. My name is Christine Anderson. I'm a member of European Parliament, and I'm answering your SOS call. I will do whatever I can to make it known to the world that your once free and liberal democracy has been transformed into a totalitarian regime which tramples on human rights, civil liberties, and the rule of law. I'm imploring all of you around the world who still think your governments are looking out for your best interest. At no point in history have the people forcing others into compliance been the good guys. The welfare of humanity has always been the alibi of tyrants. Do you not realize that this vaccine does not protect you from COVID? It does, however, protect you from governmental oppression. For now, that is. But don't think for even a second that this is not going to change tomorrow. I'm a German, and we once asked our grandparents how they could have just stood by in silence, allowing a horrific totalitarian regime to come about. Anyone could have known. All they had to do was open their eyes and take a look. The vast majority chose not to. So, what will you tell your grandchildren? Will you tell them you didn't know? Will you tell them you were just following orders? You need to understand, it isn't about breaking the fourth wave. It is all about breaking people. Australia does not need a no-COVID strategy. What Australia needs is a no-oppression strategy. So I stand in support with your fight for freedom and democracy. We need to stop our governments from transforming our free and democratic societies into totalitarian regimes. We need to do it now. We need to stand up now. Well, let's just bring you some uh, news breaking in the last few minutes. It's the UK Health Security Agency, which has just released a briefing about its work on the Omicron variant. It seems that more than half of the people in the UK with the variant have been double jabbed. Our science correspondent, Thomas Moore, has been looking at the data. They've looked at the, the 22 cases that were known up to the end of November, and they found 12 had been fully vaccinated, had at least two doses. Uh, two cases had had uh, at least one dose, uh, and six uh, hadn't been vaccinated. Two, there was no vaccination uh, status. Now, it's not, it's a, at face value, that will look quite alarming, that there are so many people who have been fully vaccinated who are developing the Omicron variant. But remember, too, that the vast majority of the UK population is now vaccinated. Most Delta cases are also in the fully vaccinated. That in itself shouldn't be a concern. Uh, but I think we're going to have to wait a few more days, perhaps even weeks, before we get a full idea on 
how well the vaccines are protecting against this new variant. They also uh, look at their surveillance for this variant. They say there's no trace yet, uh, no significant trace of the of the variant in wastewater. They do sampling of the sewage systems just to look for uh, DNA or uh, genetic material from the from the viruses uh, there. Um, but that was only up until the November the 21st, and they're doing some more analysis. They also do PCR tests looking for what's called an S-gene dropout. That's indicative of Omicron and various other variants, but it is separate to Delta. Delta doesn't have this, uh, this dropout, uh, and so it's a real red flag that they're looking for at the moment. And they say that in, in the last week, cases of this uh, S-gene dropout have risen by 141%. So certainly that is what they call uh, an early signal uh, of concern, something they're going to look at very, very closely. Oh, my God. 